0: Sequencer Talk, Music Gear, Synthesizer und Musikproduktion. Und hier sind eure Gastgeber, der Mugulator und Dean Freud. Einen wunderschönen Tag, ich bin Nadine, hier kommt der Mick und zusammen sehen wir der Sequencer Talk und. Wie jeden Abend, also nicht jeden Abend, jeden Dienstagabend halb neun sind wir live auf Sendung auf YouTube und Twitch und begrüßen natürlich ganz herzlich den lieben Live-Chat draußen für die Leute, die live zugucken und äh, natürlich auch die, die später zugucken bzw das Ganze als Podcast hören. Genau, äh, Mick, seines Zeichens Redakteur unter anderem beim Synthesizer-Magazin, das jetzt in einer sozusagen kompletten äh, Überarbeitung äh, vorhanden ist. Es gibt nämlich äh, da eine neue Chefetage sozusagen. Und ähm, da gibt es jetzt dieses wunderschöne Heft. Ganz, ganz wichtig, wir nutzen nur die Synergien, der Sequencer Talk ist nicht der Synmark, bin auch nicht direkt sequencer.de, aber soviel dazu. Mick, alte Nase. Geht's dir gut? Ja,
1: ja, alles in Ordnung. Nase ist dran. <lacht> Und selbst.
0: Ja, selbst? Oh ja, es geht so. Muss. Ich habe einen neuen Synthesizer geholt. Von daher, mir <lacht> geht's gut. Also ja. der ist nicht neu, aber ich, ich habe einen neuen, sozusagen.
1: Wir haben hier äh, die Ausgabe 167, das ist auch schon mal was. Und ja, wir können auch schon irgendwie reingehen in alles. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall schön, dass ihr alle da seid. Wobei, wo ich dann den Odo sehe, muss ich auch dran denken,
0: dass gerade ein Bitwig 5 erschienen ist. Richtig. Äh, Odo macht nämlich äh, unter Odo Sendekai... Äh, immer ganz viele Livestreams zum Thema Bitwig, glaube ich jeden Donnerstag mittlerweile, wenn ich das richtig auf dem ja. Schirm habe. Können wir unten dein mal in den Kommentaren verlinken? Ähm, lohnt sich auf alle Fälle, da mal reinzugucken.
1: Ja, grüß Gott. Ja, das Sinn ja. Das kann ich noch kommentieren. Das ist nicht mehr überall erhältlich. Das wird vielleicht eher noch schwieriger werden. Abonnieren ist da hilfreich, wenn ihr es wirklich haben wollt, weil das wird auf jeden Fall schwieriger. Das hat mit dem Vertrieb zu tun. Das wird schwieriger für uns. Äh, Genaueres kann, kannst du nachlesen auf dem, im Sequencer-Forum. Da gibt es einen kleinen Abschnitt dazu. Das hat damit zu tun, dass der Vertrieb äh, die Dinger nimmt und sie dann später vernichtet und sie dann in immer weniger bestellt. Es sei denn, alle schreien danach, was aber ganz schwierig ist. Also richtet euch darauf ein, dass ihr sie eher seltener in den Zeitschriftenläden
0: bekommt. Oder geht ähm, eurem Kioskbetreiber auf den Schnorchel.
1: Das ist das Beste, ihm ähm, ja, mindestens mit dem Leben zu drohen oder mit vielen Waffen äh, in den Laden zu kommen. Also ich empfehle es nicht, aber man könnte es <lacht> machen. Wir mal sehen, wie der Algorithmus <lacht> unsere Sendung jetzt abbewertet, ab abwertet. Hier. <lacht> das
0: genau, hängt aber... richtig. Ähm, Weil so polarisierende Sachen funktionieren mal oh, gut. Jetzt wird man ein bisschen öfter rumschreien und sowas. Ja, ja auf ähm. jeden
1: Fall, das wäre schön, aber wir sind nicht das Synmag jetzt hier als Team, weil das ist ja Sequencer-Talk, das ist tatsächlich wirklich was ganz anderes, andere, anderes Umfeld. Nur zufällig einer von den Hanseln ist einer von den Hanseln. So äh, erklärt man das,
0: glaube ich, <lacht> <lacht> ich so Ja, ähm, ja ansonsten habe ich gesehen, äh, du unter anderem äh, bist jetzt beim WGT, also nicht als Gast, sondern äh, beim WGT Warm-Up besser gesagt. Das ist so eine Art Seitenveranstaltung äh, zum Wave Gothic-Treffen in Leipzig. Ähm, das ist schön. Wir quatschen ja schon seit Jahren, dass wir uns da endlich mal zusammen sehen wollen und äh, Hast du nicht gesehen? Jetzt funktioniert das, weil du nämlich zum WGT-Warm-Up spielst. Der Puppe hatte ich eingeladen. Finde ich gut. Ja,
1: das äh, ist hier zu sehen und wer da mehr darüber wissen will, geht einfach Ja, am besten auf meine Webseite. Absolut. Da gibt es auch einen Link dahin. Das ist nämlich dann im Moment, glaube ich, hauptsächlich auf Facebook zu sehen. Dieses, Ihr kennt dieses Portal, wo Menschen ihr also, den also,
0: Link sucht, wir zeigen. haben unten unter der äh, in der Infobox ganz einfach unseren Linktree äh, ähm, verlinkt und ähm, da findet ihr auch das sequencerde Forum unter anderem. Genau, ja, habe dann und noch natürlich noch auch Mix äh, kompletten ähm, Projekte und meine unter anderem. Ähm, genau. Da kommt ihr ganz einfach hin unten in der Infobox. So, jetzt mal hier so ein bisschen Palaver beiseite. So ein bisschen ist ja gerade Ruhe vorm Sturm. Würde ich mal sagen. Huch, wieso bin ich noch einmal so laut? Da, das war der Kopfhörer. Ähm, genau. Also im Moment ist ja so ein bisschen Entspannungsphase so vor, vor den ganzen num news ne? Es kam irgendwie so ein neues ähm, Yamaha-Mischpult raus, was ganz interessant ist an vielen Steck Ecken und Kanten, an anderen auch wiederum nicht. Aber ja. äh, vielleicht willst du ja dazu was sagen. Ich finde das eigentlich ganz cool. Aber du hast dich da richtig drüber gefreut.
1: Ja, ich finde es zumindest, ich mag einfach, wenn neue Pulte rauskommen, weil das nicht so oft passiert, die ähm, passen und die sich zum Beispiel auch als Live-Pult eignen würden. Abs äh, also unabhängig davon, wie riesig die manchmal so mhm. sein können. Ähm, ich kann es ja mal äh, zeigen. Äh, die Rede ist vom DM3, hier zeige ich jetzt das DM3S, was aber im Prinzip dasselbe ist, nur eben mit... Es hat dann noch
0: Dante dazu, wenn Dante. ich mich richtig erinnere. Das andere hat dann, kostet, glaube ich, nochmal, was waren das, 500 Euro oder weniger?
1: Ja, ich wir würde sehen, wahrscheinlich... 1, oder so, Weil ich äh, arbeite gar nicht damit. Das Ding ist, ein 16-Kanal-Pult, auch wenn hier jetzt 8 zu sehen ist, weil natürlich, äh, drücken wir auf den Taster, hat man dann da rechts hat man dann die anderen acht Kanäle und dann halt halt alles äh, so alles drin mit Dynamik und so weiter. Und wie das ja bei solchen Pulten oft üblich ist, dass da an Eingängen äh, gespart wird oder noch mehr an Ausgängen. Und hier gibt es dann doch einige acht raus und 16 rein. Das ist mhm. für ein Set, finde ich, genau das Richtige. Also, ich finde, das ist ein ziemliches Stage-Pult. Und man kann es natürlich mit einer App fernsteuern. Und ähm, hier, ist, hier wäre, wenn wenn das, das die andere Version wäre, wäre hier noch dieser Dante-Anschluss drin. Aber hier ist auch ein Ethernet, wie man sieht, und ein USB. Und ähm, gehen wir nochmal zurück dahin. Oder äh, diese, naja, so vielleicht, weil man eigentlich das Interessante ist, glaube ich, das da, was da passiert Ansonsten ist es nämlich hier, natürlich sind das Motor, motorisierte Fader und ich finde es halt ganz cool, wenn man sehr schnell auf irgendwas zugreifen will und wenn man dann irgendein Ding aussucht, toucht man hier drauf und dreht an diesem äh, super <lacht> Das hat sich
2: <lacht>
1: ja schon ein bisschen äh, ja, eingebürgert, dass man das alles mit einem großen Knopf macht und dann gibt es hier noch so ein paar, Zugriffsgruppen natürlich, also Effekte und sowas. Das ist dann hier, also wenn man da drauf drückt, machen äh, äh, machen die das Level von Effekten und sowas. Mhm. Also eigentlich jetzt nicht so was was so super neu oder anders wäre, kennt man von Digitalpulten ja alles. Ähm, aber mir gefällt es so von der Form und, äh, und vor allen Dingen der Funktion. Eigentlich bräuchte ich genau sowas äh, ein bisschen leichter. Es ist relativ äh, tief oder wie man das nennt, also lang. Ja. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, auf der Bühne äh, sowas einzubauen. Und es ist auch gleichzeitig ein Audio-Interface. Das heißt, alles, was da dran ist, ist dann auch in deinem Rechner. Was auch schon mal gut ist, zum Beispiel zum Aufnehmen. Man kann mit dem Slot hier oben rechts kann man, na, so kann man hier oben was reinstecken, so ein USB-Stick und da aufnehmen. Auch das finde ich gut. Ist eigentlich heute sozusagen üblich. Weniger sollte ein Pult gar nicht können, finde ich heute. Ähm, und ähm, mir gefällt das. Ich äh, finde es auch gut, dass man Dynamic, äh, also einen Kompressor hat. Das finde ich eigentlich immer sinnvoll. Und ich finde ein Gate auch sehr sinnvoll, mhm. äh, weil das braucht man ja zum Beispiel, wenn wir hier Podcasten auch immer mal und halt ein ja. Equalizer auf jeden Fall und ähm, dass man so ein bisschen was korrigieren kann. Ähm, du hast da auch schon irgendwas vorbereitet, glaube ich. Das sieht so ja, aus. Ja, äh,
0: ich wollte erst mal, aber trotzdem nochmal darüber reden. Ähm, ich finde das prinzipiell ja total gut, vor allen Dingen weil es ja auch so ein bisschen eine neuere Generation ist. Ich habe äh, vor, man das so fünf, vier, fünf Jahren ungefähr. Ähm, genau nach sowas gesucht und äh, war so ein bisschen enttäuscht. Es gibt so ein, ein zwei äh, interessante äh, äh, Gegenparts in der Price Range, muss man dazu sagen. Das wäre dann zum Beispiel unter anderem von RCF äh, das äh, M20X. Das hat im Prinzip ähnliche äh, Eckdaten, also 20 Analog-Eingänge, davon vier Mikrofonvorverstärker, vier Line-Eingänge, Zwölf symmetrische Ausgänge kannst du als ähm, äh, Audio Interface nutzen und so weiter und so fort. Kann man das und auch, auch ein display das, Kann
1: man das auch so? Also, das ist das DM3 kannst du ins Rack tun per äh, App steuern. Also, das finde ich schon heute Standard und wichtig. Ähm, und
0: meines Wissens nach glaube ich auch, ich bin nicht hundertprozentig sicher, auf alle Fälle hat es auch Motorfeder. und was mir hier natürlich, abgesehen von dem kleineren Screen, besser gefällt, ist, dass du hier einen äh, Ticken mehr Hands-on hast, was Knöpfe angeht. Ne? Also ähm, ja, du hast da hier. oben nochmal richtige ja. Knöpfe dran, was der dann natürlich bei dem einen, äh, bei dem Geht Yamaha so ein nicht auf, hast. Ne? Also ja. Yamaha würde ich jetzt mal vermuten, dass es vielleicht ein Ticken besser klingt, keine Ahnung, je nachdem. Aber ähm, das hier ist äh, zum Beispiel so eine Variante. Dann gibt es ja noch von PreSonus ähm, das, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, äh, ähm, das Studio Live 16.2. Das ist zum Beispiel auch noch eine Variante, auch relativ günstig in der Form. Von daher, ähm, ja, mein Gott.
1: Ja, und dann natürlich, also im Grunde ist, also sagen wir mal so, acht Kanäle sind ein bisschen zu wenig, sonst könnte man ja auch ein Flow 8 mitnehmen. Zwölf äh, wird für einige Sets reichen. Ich habe im Moment einen Kanalpult auf der mhm. Bühne und verzichte dann auf die Stereofähigkeiten äh, mancher Geräte. Aber ich glaube, mit 16 ist man bei den meisten Sets schon ganz gut dran. Äh, und mit der App kann man es halt dann fernsteuern und sichern. Das finde ich schon ziemlich gut für den Live-Pult. Und der Zugang ist eigentlich das Wichtigste. Ne? Deswegen finde ich das schon wichtig, was du gesagt hast, mit diesen äh, Bildschirmknöpfen. Äh, die Standardgeräte hatten natürlich immer noch so rechts so eine kleine Sektion, wo dann so ein, mehrere Controller sind, wo man dann eben zum Beispiel den Equalizer einstellen kann.
0: Ich mag das halt gerade bei solchen Geschichten, wenn ich irgendwie noch die Möglichkeit habe, ähm, wirklich zwei Knöpfe mit einmal zu bedienen. Das ist wie bei einem Hardware-Synthesizer. Ne? Also es ist schön, wenn du irgendwie sagen kannst, kannst du nochmal irgendwie A und B gleichzeitig bedienen. Das hat, hat einen großen Vorteil an vielen Stellen.
1: Ja, das mit den, das mit den gleichzeitig bedienen finde ich auch eigentlich wichtig. Das geht natürlich beim Yamaha eher nicht. Auf der App wird das gehen. Das geht zum Beispiel beim Flow 8 auch. Auf der App kann man quasi rumschieben. Ja, aber wie gesagt...
0: Nicht auf Glas rumdrücken, sondern ähm, richtig, mit, mit ja. richtigen Knöpfen. Ich bin ja auch ein riesengroßer Fre äh Freund von ähm, Mischpulten, mit denen man auch richtig performen kann. Ich komme ja nur aus der DJ-Ecke größtenteils auch mit und ähm, mhm. für mich ist das einfach dann auch so ein bisschen Second Nature. Und mhm. ähm, da ist das äh, tatsächlich sowas, was ich auch wirklich mag. Ich habe ja so zum Beispiel das, das ähm, Soundcraft Signature 12 MTK, also dieses Multitrack. Und äh, das ist leider von der Qualität her nicht so der übermäßige mä Brecher jetzt zum Performen. Fürs Studio ist es nur halbwegs okay. Äh, kannst aber halt auch als komplettes audio interface nutzen. Zur Not mal. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn du mal irgendwie so ein bisschen deine Jams aufnehmen willst. Ja, ähm, aber so ein richtiges, ähm, ich hätte gerne sowas in der Richtung, wie das, wie ähm, ja, heißt das, Model One, was Richard Horton gemacht hat. Ah, das ist aber oh, ja, das äh, ist
1: ein Battle-Mixer. Ich finde, da ist ein großer Unterschied. Aber gut, du bist aus der DJ-Ecke. Ich finde, die äh, wirken zwar äh, gut für die Performance, aber eben nur für eine bestimmte. Und ähm, beim live performen hast du ja oft noch ein bisschen andere ähm, mhm. Ähm, genau. äh, andere äh, Ziele und deswegen finde ich das äh, natürlich auch wichtig, weil äh, also zum Beispiel live brauche ich äh, nicht unbedingt einen starken Equalizer-Zugang, den ich dann performen kann, obwohl das natürlich einige tun, gerade aus also der I
0: Ja, ja, genau, also der funktioniert ja unter anderem darüber, dass du äh, vor allen Dingen auch einen Drive mit drin hast und ähm, kannst ja auch dein Audio-Interface über den Bus anschließen. Von daher ist das auch machbar. Das ist einer der wenigen äh, Mischpulte, wo das geht. Natürlich gerne noch mit ein paar mehr äh, Kanälen. Aber
1: ja, Das ist natürlich das, was bei DJ-Pulten immer zu wenig ist. Da sind es natürlich selten 16, weil es natürlich hm. auch viele Decks braucht man tatsächlich nicht. Uh, aber aber äh, für den Live-Pult Ah ja, ist das genau, hier. Du hast hier
0: oben zwei Augs. Dann hast du hier dein Trim, dann hast du Kontur, das ist im Prinzip äh, Filter. Ah, ja, ja. ja. Und äh, dann hast du äh, die äh, Höhen und Tiefen als äh, Cut und Boost. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, das ja, ist das ist ganz cool, wichtig. weil du den also, äh, äh, Trim wichtig. vor allen Dingen auch in den Drive fahren kannst. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, jetzt
1: ist natürlich, ähm, wäre mir das einfach zu wenig Kanäle, das ist für so ein äh, Minimal natürlich cool, oder für bestimmte, oder für eine Kombination natürlich, für Leute, die ähm, dj set machen.
0: Ja, abgesehen vom Preis, ne? also das muss man nochmal dazu sagen, das ist halt ein wow. Boutique-Berät.
1: <lacht> deutlich teurer als das
0: Yamaha. <lacht> Aber, ähm, Deswegen ja auch gerne diese alan heath geschichten und sowas. Das ist schon ganz cool, wenn du irgendwie so... Also nochmal so einen richtigen Performance-Mixer so in der Richtung fehlt mir noch so ein bisschen was, was halbwegs bezahlbar ist.
1: Also ich finde aber eins, sehr viele Pulte sind dann immer nur eins. Entweder ein tolles Analogpult zum Beispiel oder ein Performance-Pult, oder es ist auch ein Audio-Interface, aber selten ist alles gleichzeitig richtig. Und das suche ich noch so ein bisschen. Und die Maße, na ja gut, das ist natürlich dann für Performance, finde ich, die Größe in Ordnung. Ich persönlich hätte es gern kleiner, weil ich es eben gern in mein Case rein äh, stopfen wollen mhm. würde, so es denn geht. Ähm, das ist... Ähm, dann halt so eine Sache. Ähm, aber äh, ja, deswegen sind natürlich die Anforderungen so unterschiedlich.
0: Deswegen fand ich dieses RCF-Teil tatsächlich super interessant. Das hätte ich gerne in der Form, so wie das ist, mit so einem Touch-Display, dass du dir im Prinzip dein ganzes Set ausarbeiten kannst ne, und äh, alles vorbereiten kannst. Und statt dieser Buttons, dass das alles so weit auseinander ist da oben, dieser ganze verschenkte Platz, dass du das zum Beispiel ein bisschen nach oben rutscht, dass du ein bisschen äh, schneller agieren kannst und dazu noch ein paar Buttons, äh, Quatsch, Buttons, äh, Encoder beziehungsweise äh, einfache Knöpfchen. Ne? Wenn und dann mit kann... den Motorfedern, das finde ich tatsächlich ganz cool.
1: Ich, finde, ich finde das auch ja. cool, aber ich muss sagen, dass ich genau auf diese großen, diesen großen Platz für die Fader, für ähm, ein Live-Set, wo ich selber am Pult stehe, also an meinem Pult stehe, Reicht mir ein Knopf auch aus, weil dann habe ich nämlich äh, diesen Platz eben auch einfach. Während es natürlich, wenn ich für andere was mache oder wenn ich äh, da äh, so stehe oder vor allen Dingen fürs
0: Studio, da finde ich natürlich so einen Fader sehr cool, weil äh, man könnte auch natürlich einen äh, äh, um, Coder machen mit einem äh, mit einer LED, mit, mit einem LED-Kranz oder sowas, dass wenn du die Gruppen oder sowas wechselst, zum Beispiel äh, wirklich siehst, ähm, was du eingestellt hast und dann agieren kannst, dass du wirklich irgendwie nochmal Platz sparst und aber auch eine Skalierbarkeit hast.
1: Ja, ja es gibt natürlich auch äh, noch andere Ideen. Äh, ja, hier kommt natürlich immer das MX-1 äh, dazu als Performance-Ding, was so ein bisschen in die Jahre gekommen ist bezüglich Mängel. Habe ich auch.
0: Ja, habe ich auch. Äh, ist auch, ähm, kannst du auch als audio interface nutzen. Und und aber nur aber für das für, für, äh, direkte Klang-Shaping, äh, wenn du wirklich irgendwie mal noch äh, was dabei hast, wo du wirklich was rauscutten musst und dann hinterher noch mal ein bisschen hier und da äh, schieben willst, hast du das halt nicht dran. Das, mhm. das, 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 das fehlt da. deswegen also Ich habe ja schon öfter gesagt, ich hätte gerne äh, eine Version 2 davon, ähm, mit einem im Prinzip ja. das ja, MX1 ja. und du schmeißt da so, so, so eine Blue Box mit rein, sozusagen, dass du die Funktionalität von der Blue Box mit diesen äh, vernünftigen EQ, dass du deine Kurve dran hast und äh, sagen kannst, du hast irgendwie ein, vier oder fünf parametrischen EQ mit, wo du wirklich die Höhen und Tiefen rund, äh, wegcutten kannst und dann hast du nochmal irgendwie zwei Punkte, dass du da nochmal ein bisschen, was weiß ich, die Mitten äh, schieben kannst und so einen Scheiß oder zur Not mal irgendwo noch eine Resonanz rausziehen kannst ähm, und dann halt dieser Performance-Faktor äh, vom MX-1, das wäre cool. Korb äh, hatte viel ja mal zu. diese, diese Chaos-Mixer, die waren ja. aber damals
1: nicht so ganz ausgereizt und äh, reift, waren aber sehr nah an dieser Idee, die die ich heute schildere und die es ja tatsächlich gibt. Es gibt ja schon einige Pulte, die das tatsächlich tun mhm. äh, und die, ähm, naja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ob man halt sozusagen ein Pult auf der einen Seite, weil groß extra aufbauen und das Performance ist, ähm, Bestes Beispiel live äh, zwei, zwei Leute, die das relativ viel machen, also so, so äh, diese Pultarbeiter äh, abteilung Ob die jetzt Kurve, Pult, ja, ja. Oder oder T-Raumschmiere, auch sehr oft mit äh, wirklich großem Pult unterwegs und kann dann da, macht eigentlich da ganz viel. Ähm, und das ist dann natürlich auch ein ganz eigener äh, Arbeitsfluss sozusagen. Oder du hast eben eigentlich nur ein Zusammenmischpult. Äh, wo du so ein bisschen, äh, also das ist dann wirklich mehr so ein Submischer. Bei mir ist es so dazwischen, ich habe gerne noch Effekte, weil ich äh, die nicht gerne extra mitnehme und weil das natürlich jedes Kabel, jedes Gerät natürlich irgendwie dranhängt. Hier stand auch schon zwei.
0: Mal, äh, 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 nee. Wo ist es hin? Stopp. Da. Äh, sind die Zoom gut? Wenn du nicht in die Extreme gehen willst... Dann ist das okay, sobald du irgendwie was mit äh, hohen Pegeln oder sowas äh, mit Zoom äh, veranstalten willst, wäre ich vorsichtig. Also ja, ja, ähm, ich, ja, ich ja,
1: meine äh, sicherlich auch die das Pult, der Pulte sozusagen, was ja auch sehr gerne, gerne Ich zeige das nur mal eben, weil ich nehme an, dass du bei Pulten dass äh, entweder das kleinere L8 äh, äh, oder das L20 meint. Ich, ich nehme jetzt mal das L8, weil ich es sofort gefunden habe. Das hm. sind einfach nur mehr Kanäle. Ähm, das halt so ein richtig klassisch äh, auch eigentlich diese Richtung äh, tatsächlich ja auch ist. Und das wird viel in, in so Proberäumen und äh, für Gems und so benutzt. Aber es hat tatsächlich ein paar gefährliche Punkte, die du im Nachhinein nicht so gut einstellen kannst. Da hast du äh, leider rechnen, das höre ich von nahezu allen Usern, die es eigentlich mögen. Aber dass da manchmal mit dem Pegel im Nachhinein das nicht so gut ist, obwohl hier zum Beispiel sowas drin ist, ne? Hier diese dieser
0: ja natürlich. Also ähm, eigentlich das ist ja auch so gemacht, dass du wirklich also dann äh, einfach durch den äh, Kanal, durch durch die Kanäle durch äh, hüpfen kannst und kannst das dann an den Knöpfen da einstellen. Was oh. ja echt äh, äh, platzmäßig wirklich äh, cool ist an und für sich. Ja. Aber ähm, wie gesagt, äh, die normalen Zoom-Geräte, wenn das jetzt nicht in die F-Serie geht, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Um es mal so zu sagen. Und äh, ich habe mir irgendwann mal also von, von deren Effekten persönlich zum Beispiel aus eigener Erfahrung äh, zu sagen, alles, was so Amp-Modeling und sowas ist, von denen fängt auch hier,
1: das ist zum Beispiel auch, es gibt hm. ein paar Klassiker, die immer wieder auftauchen in, in Bezug auf, es muss jetzt, also es geht nicht nur um Live, es geht auch um kleine Sets oder um Podcast oder, oder irgendwelche. Äh, wo man halt so eine gewisse Menge...
0: Schon ah, da machst du aber auch schon einen ganz anderen äh, Punkt auf, weißt du? Wenn ich über ein äh, wirklich gutes Podcast-Mischpult äh, äh, rede, dann rede ich hier von dem Ding, was ich hier vor mir habe, das Rode, äh, Rodecaster Pro 2, weißt du? Ähm, das, ja, ist das ist halt auch, ich das 9 plus auch, Ultra. Aber okay. die Technik, die da drin steckt, das hätte ich tatsächlich gerne noch einen Ticken skalierbarer Kannst ja vielleicht mal ganz kurz raussuchen, wenn du es offen hast. Ähm, Grüße gehen raus an Rado. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich die Technik, die da drin steckt. Das ist super geil. Ne? Also ich habe ja hier auch äh, äh, meinen Hochpassfilter zum Beispiel. Den kann ich auch noch mal ein Stückchen äh, äh, anheben. Wobei Und das ist natürlich nur jetzt äh, für Podcaster, ich weiß nicht. Das ist eigentlich nur für Podcasts gedacht. Aber das ist echt geil. Also Falls ihr euch schon immer mal ge gewundert habt, ähm, mit was ich hier eigentlich immer diese diesen blöden Quatsch hier mache. Oder diverse andere Geschichten. Ähm, das ist echt cool. Das funktioniert super. Ich habe selten äh, so ein relativ komplexes Gerät in den letzten Jahren gehabt, was mir auf Anhieb, abgesehen von der Übersetzung, so viel Spaß macht. Ähm, und was wirklich Richtig, richtig gut funktioniert. Oder, falls ihr zuhört, das Ding umgemodelt auf ein richtiges Live-Pult äh, ähm, so ein bisschen mit der Technik, die da drin steckt. Richtig cool. Kostet summa summarum, Pi mal Daumen, das hier glaube ich 800 Euro.
1: Ja, Oder ungefähr. Sieben,
0: ja. ja, ähm, ja das, ist, äh, das ist nicht
1: der äh, finale Preis, das ist der so ein reduzierter Preis, den er mir immer anzeigt. Ach so. Also schon acht, das liegt eher bei 800 ungefähr. Mhm. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, mein mein Pult kennt ihr. Ich, es ist das meistgeklickste geklickste Video, was Auf ich Kanal, ja. <lacht> Für Podcasting, weil da braucht man ja nicht viele Eingangskanäle. Und das das Einzige, was ich daran wirklich zu jammern habe, ist, dass es kein Gate hat. Warum? Macht ihr das nicht? Das ist bestimmt nur eine kleine Software-Update-Geschichte. Aber ansonsten äh, komme ich damit wunderbar. Du ist es ja auch in
0: ihren anderen äh, ähm, Mischpulten drin haben, ne? also äh, die im Endeffekt mit derselben Software läuft. Ähm, das ist so, wenn du. <lacht> ich zeige es mal. Hey Jochen, äh, das räum mal auf, das ist ja schlimm.
1: Ja, es ist ja. <lacht> ist ja nicht da, war eigentlich nicht gedacht, dass ich hier was zeige. Ne?
0: Ja, so. Gut, ähm, können wir ja so also langsam einen Haken dran machen. Wir haben ja noch ein ganz anderes großes Thema eigentlich. Aber äh, vorher, äh, richtig, habe ich gerade eben auch noch, weil ich es hier gerade sehe, ähm, Prisonus, das, das äh, ähm, Studio Live ist tatsächlich äh, bei vielen auch beliebt. Ähm, kann man auch machen macht man prinzipiell erstmal nichts falsch und für einen Proberaum und sowas ist das Ding absolute Sahne. Dafür ist das echt geil. Ähm, ja. Wenn ihr möchtet, habt ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Nämlich unter Mick?
1: Ja, das heißt, das ist natürlich unser Lieblingsthema. Natürlich <lacht> sequencedalk.synthesizers.de <lacht> und da kommt ihr dann äh, zu unserer super äh, steady Seite da könnt ihr äh, natürlich uns ähm, ein bisschen helfen beim Weitermachen also ähm, ihr zahlt quasi diesen Balken und ne, das nicht aber diesen Balken <lacht> also nicht irgendwas anderes und vielleicht ja, halt und an ne. dem also die unsere Technik und unsere so Fixkosten und was ganz ja. cool ist das sagen wir mal Sage ich jetzt mal ganz zwischendurch, die arbeiten auch immer noch an was. Und äh, diese äh, Erweiterungen, die da kommen, die kommen uns natürlich zugute, weil die dann sozusagen in unser Paket mit reinrutschen, weil wir bezahlen. Also und wir haben ja halt die
0: Möglichkeit, wirklich so ein bisschen anders auch äh, äh, zu arbeiten, so über die Zeit weg. Es haben sich ja auch ein paar Sachen schon äh, verbessert. Wir arbeiten dran und äh, unter anderem mehr, ja, die letzte Sendung gesehen hat, wir haben auch die Möglichkeit, mittlerweile schöne Stereo-Geschichten einzuspielen, die einfach auch besser klingen. Und übrigens, besser klingen, der Mick hat am Wochenende ein schönes Video hochgeladen hier, nämlich über den SH-4D ja. von Roland hat er einen Monolog gemacht und hat sich sogar beeilt. Es ist fast bei einer Stunde geblieben.
1: Ja, ich wollte es allerdings noch im alten klassischen Stil machen, um auch einfach zu gucken, ob ihr da noch Bock drauf habt. Im Moment liegt es bei knapp unter 1000 Zugriffen. Das heißt, äh, geht so, aber es ist, ist natürlich noch nicht durch. Es ist ja erst seit äh, Wochenende Ostern drin. Ähm, ja, äh, das auf jeden Fall. Ihr könnt es noch gucken und kommentieren und so weiter. Und äh, ist halt der übliche übli übliche. Rundlauf, den es von mir gibt, aber ähm, da äh, überlege ich noch, wie man das macht. Und ich, mit sehr viel Kommentaren in dem Chat über äh, die Fragen, die da äh, sind. Das ist mal ein neuer Versuch gewesen, das überhaupt zu machen. Ähm, das ist... Äh,
0: Hat ein bisschen wichtig. mehr äh, Zeit, ja, auf, auf gewisse Sachen einzugehen. Ne? Das ist schön.
1: Mhm. Genau. Das äh, ist also äh, mal eine, eine Idee. Äh, und ja, äh, könnt ihr gerne am besten dort kommentieren. Ihr könnt es eigentlich auch hier kommentieren, aber das hilft natürlich, äh, ob noch irgendwas fehlt oder so. Ich bin der Meinung, man könnte es auch noch etwas äh, raffen, aber der Vorteil ist, diese Geschwindigkeit ist die fast die normale Erzählgeschwindigkeit mit Umrüstzeit. Es wird noch, würde noch schneller gehen, wenn man die rausschneidet und sowas ne? und äh, all diese
0: Dinge. Mhm. Ja, genau. So, so genau. Ähm, wie gesagt. Ich habe äh, mich aufgemacht und habe äh, mir einen neuen Synthesizer rausgesucht und so ein bisschen sind wir deswegen so heute auf dieses äh, Thema gekommen, nämlich, äh, was passt denn eigentlich so klanglich zu deinem eigenen Sound? Weil ähm, wir reden ja immer viel über Features und ähm, das ist so, so eine äh, Geschichte, Heute geht es mal so ein bisschen mehr ums wirkliche Musikmachen und ähm, mal wirklich, ob die äh, LED jetzt blau oder rot blinkt und äh, sowas. Das lassen wir heute wirklich mal komplett beiseite, sondern tatsächlich, wenn du selber so deinen eigenen Stiefel hast, bedenkt mal jetzt zum Beispiel an, an Anthony Rotor, äh, den hört man ja zum Beispiel unter Tausenden sozusagen raus, ne? Um, und der hat seinen eigenen Sound. Und auf diesen eigenen Sound, da lege ich an vielen Stellen auch sehr, sehr viel Wert, auch bei meiner Musik drauf. Deswegen brauche ich auch sehr lange, bis ich mal irgendwann mal mit irgendwas fertig werde. Und äh, bei Mick ist das, glaube ich, auch so ein bisschen so ähnlich. Oder?
1: Naja, äh, ich, ich mache das meiste tatsächlich live, was aber auch immer heißt, dass ich ein, also ich probiere meine Songs live aus. Das heißt, ich äh, lasse mir vorher äh, was einfallen, probiere das aus, und dann mache ich ein, äh, das, was ich dann, was dort passt, äh, führe ich das aus. Und mhm. dann habe das ein oder andere, also die Songs reifen sozusagen beim Kunden <lacht> also, dort. Das ist also eins, das heißt also der Zugriff und sowas, deswegen äh, sage ich solche Sachen ja immer, aber es gibt natürlich auch Studioarbeit, äh, weil zum Beispiel, es gibt ja manchmal irgendwelche Blubberflächen, irgendwelche Sachen, die richtig gut klingen müssen, dafür gibt es die hier ne? und, ähm, oder den da, dieses Teil habe ich eigentlich zwar nicht so oft mit. Du musst aber schon ich sagen, was das ist, also es können ja nicht das heißt, alle wissen. Da ist ein SH5 in dem Fall. Ja, es ist, ist nicht so wichtig, was es genau ist, sondern dass es mehrere Modulationsquellen hat, dass man äh, damit äh, hm. interessante Texturen machen kann. Und das kann man halt mit den Modulars. Und zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, da gab es dieses Eurorack-Zeug zwar auch schon, aber die klangen alle noch relativ dünn. Und ich wollte einfach einen überzeugenden, richtig guten Sound, den man... Und in Form von Samples nehme ich diese Sounds dann mit. Ich weiß ja. nicht, ob du das auch machst, weil du... Genau, hast das ist so
0: der Punkt. Ähm, ich hatte ja, ich kann ja mal ganz kurz die, die, die Story zu dem neuen Gerät erzählen. Ich habe eigentlich einen Moog d gehabt. Drummer von Another Mother, bla bla bla, äh, macht schöne Rumpel-Sounds ähm, und äh, macht auch schöne Drum-Sounds. So, jetzt äh, ist ja der Mick und meine Wenigkeit äh, beide so aus der eher, äh, eher düsteren äh, Musikrichtung und äh, wir machen ja beide mehr oder weniger äh, Britzelpop, beziehungsweise auch äh, Industrial. Und jetzt habe ich das Problem gehabt, äh, der den Farm, so sehr wie ich den mochte, der ging mir tierisch aufs Schwein, um es mal so zu sagen. Das mit dem Sequencer und so weiter und so fort. Lange überlegt, dann mit ins Eurorack packen. Ach, irgendwie hat ab einer gewissen Zeit es mir dann nicht mehr gefallen. Es ist selten, dass es das bei mir passiert. Ich mache mir eigentlich, und das ist ein großer Punkt, da komme ich gleich nochmal darauf. Ähm, äh, groß äh, wirklich Gedanken, was ich mir wirklich anschaffe und was nicht. Denn äh, mir geht es nicht immer nur um die Features, sondern vor allen Dingen um den Sound. Und äh, ich habe mir jetzt durch Zufall äh, einen Quantrit Swarm von Eowave ab äh, abgeholt. Über EB Kleinanzeigen, also sprich Save the Planet, Kauf gebraucht. <lacht> ähm, da kann auch so schöne Rumpelsounds Spiele mal nachher auch noch mal äh, ganz kurz an. Ich äh, arbeite gerade an einem Demo. Ähm, da flattern ein bisschen die Hosen. <lacht> sozusagen. Das ist schön, schön kratzig. Ähm, und der kann halt auch schöne äh, perkussive Sounds. Der hat zwei Filter drin und so weiter und so fort. Was mir aber viel, viel wichtiger ist, ist der Grundklangcharakter von dem Gerät mhm. zusammen mit dem Filter. Und das ist was. Ähm, wer schon mal so ein bisschen verfolgt hat, wenn ich über gewisse Sachen rede, das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ähm, mal abgesehen von Samplern und hin und her und was du in der Box machen kannst, sprich am Rechner gibt es ja auch wirklich ganz tolle Sachen. Zum Beispiel Atoria hat gerade ein neues äh, ähm, Reaver Plugin rausgebracht. Ähm, das teste ich gerade ein bisschen. Das ist echt schön, das Lexikon. Runde ein Lexikon genau genau und ähm, aber hier, da gelten da andere äh, da gelten einfach andere Gesetzmäßigkeiten das ist vollkommen richtig und äh, bei den Analoggeschichten ist es halt so bei Hardware die kannst du auch auf einer ganz anderen Art und Weise pushen und das ist das was zum Beispiel in meiner Musik interessant ist wo ich sage was passiert wenn ich das Ding richtig Feuer äh, gebe, den Filter zudrehe und wenn das wirklich äh, äh, rumpelt, ich kann ja mal ganz kurz äh, anspielen, das ist übrigens nur das Demo und auch nur ein Teil davon, da fehlen noch ganz viele Layer, aber mir ging es erst einmal darum, euch zu zeigen, ähm, warum ich mir so einen Sound raussuche, und warum ich dafür jetzt nicht diesen normalen, klassischen Roland-Sound zum Beispiel nehmen würde, aus einem SH4D? Ich Genau. Das ist, wie gesagt, die Demo. Noch mal ganz, ganz, ganz wichtig dazu zu sagen.
1: Auch erstmal eine Fläche, wenn man die auf
2: das geht. Hm? Das geht.
0: Wenn sich das dann öffnet, da merkt man dann, Ähm, es ist nun mal ein Beispiel, warum wir zwei ähm, auf so schräge Geschichten stehen. Also bin ich ja nicht alleine damit, äh, sondern der Kollege neben mir auch. Und ähm, das waren jetzt tatsächlich im Endeffekt auch nur vier Spuren. Ne? Und zweimal der Swarm und äh, zwei Ebenen äh, mit dem Lief Audio Playground und das war es eigentlich. Ähm, da kommen noch ein paar Sachen hin und her, vielleicht noch ein bisschen was an, 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 an ähm, Gesang. Und für die Leute, die zum Beispiel mit solcher Musik überhaupt nichts anfangen können, da ist es vielleicht ganz interessant, mal zu sagen, äh, ja, genau, deswegen. Deswegen machen wir solche Musik. Gerade Mick und ich äh, machen solche Musik, weil die eben nicht alltäglich ist, unter anderem. Und äh, vielleicht muss man sich selber auch ab und zu mal so die äh, Frage stellen: egal, ob du jetzt hier solche schräge äh, Geschichten machst wie wir zwei, oder ähm, ob du Trance oder Hip-Hop oder sonst irgendwas machst, das ist erstmal völlig egal. Du musst dir trotzdem ab und zu äh, die Frage stellen, wie willst du deinen eigenen Klang eigentlich äh, verpacken? Ich meine, heutzutage kann man auch relativ äh, den Shortcut gehen über Splice und irgendwelche Sample Libraries und Co. und äh, klickt sich da was zusammen. Kein Hate kann man machen, kein Thema. Aber wenn du wirklich auf, auf äh Klangreise gehst und wirklich sagst, du willst das, was du selber im Kopf hast, rausbringen. Und das soll nach nichts anderem klingen, außer das, was du eigentlich im Kopf hast. Da ja. wird interessant. Und da ist nämlich der Knackpunkt. Da kommst du mit oft mit Presets und mit, mit äh, äh, den einfachen äh, Sachen vielleicht nicht ganz so weit. Und das ist das, worum es heute so ein bisschen äh, gehen soll. Ähm Wie siehst du das? Ähm du hast ja nur auch äh, diverse Geräte, die so einen Special Purpose haben. Ja. Wo man sagt, äh, das ist jetzt nicht unbedingt die Alltagskost. Und warum hast du die? Weil es eben keine Alltagskost ist. <lacht> aber... <lacht> So, früher habe ich die äh, versucht so zu, äh,
1: zusammenzusammeln, dass die sehr ähm, synthese stark sind. Aber das Problem ist, dass es manchmal einfach so ist, dass mir der Sound von XY besser gefällt. Und dann nehme ich eben den, äh, dann habe ich zwar sozusagen einen Spezialisten, aber den mag ich halt. Beispiel, den diesen SR5 da, den habe ich schon dreimal gekauft. <lacht> Natürlich hat das auch was damit zu tun, dass man irgendwann kein Geld hat und sowas. Ne? Also kennt ihr alle. Ich kann hier theoretisch auch was vorspielen, was von dem ist, was sozusagen in meiner Standard-Sample-Library so drin ist. Der, diese Sounds die sind nur ein Teil, wie bei Peter Maffei von meinen Songs, ne? dass es natürlich, geht es darum, diese, <lacht> diese, diese Sachen, die stehen ja nicht alleine da, sondern so eine Fläche ist dann halt da und dann kommt, dann kommt da äh, zum Beispiel ein Lied drauf oder es kommt noch ein genau. Lied drauf. Und äh, die, diese, diese Aussucherei, die braucht am meisten Zeit, äh, weil man erstmal überhaupt rausfinden muss, was klingt denn so? Beispiel: Ich habe sehr lange gebraucht, um zum Beispiel festzustellen, dass nehmen wir mal, ich habe nämlich kürzlich so einen Artikel über sowas geschrieben, habe ich gar nicht so einen gute guten guten Punktzahl für gekriegt. Die könnte man auch runterwerten, kann aber auch im Portal liegen. Ähm, da ging es um einen Sound. Denn ich wirklich, also das ist einfach echt, das ist einfach so. Ich habe mich halt damals gefragt als 13-Jähriger, wie diese Depeche Mode Sounds so gemacht werden. Da ist doch irgendwie, da ist, also man sieht ja Ellen Wilder Jupiter 8 spielen und so, und dann guckst du dir die alle an und denkst, ich kann machen, was ich will, aber die klingen alle nicht so. Und dann irgendwann äh, steht hier, hier hinter das System 700 und dann habe ich einen Sound gefunden, den ich wirklich geil finde und wirklich liebe und den ich auch so haben will, wie er so ist. Und das hat so lange gedauert, das überhaupt rauszufinden. Ich wusste ja nicht, was es ist und auch nicht, weil die Peschmoth das benutzt, sondern weil ich diesen Impact mag. Und so bin ich auch zu dem hier gekommen und nicht immer helfen andere, Sachen, und auch vor, also vor Internet. Also musst du dich irgendwie durchschlagen und die Geräte so durchhören. Und ich hatte damals, ich stand einfach super lang in irgendwelchen Shops rum. Die hatten Richtig. halt die Geräte und ich kein Geld. Super äh, Idee. Super Kombination. Erstmal auch mal sehr beliebt in den Läden. <lacht> Kenne ich dadurch diese Geräte, die dann da standen? Aber vieles mochte ich auch einfach gar nicht oder hat mich auch gar nicht angemacht. Und ich kaufe auch echt nicht so oft Geräte. Dafür, ja, inzwischen ist das auch relativ. Ich nehme auch. Auf. Es muss erstmal was sein, was besser ist als das, was hier ist. Aber es gibt natürlich auch neue Geräte, die toll sind. Aber wie ich dazu finde, ist tatsächlich ein, eine unendliche Suche nach dem Sound. Denn wo gibt es denn sowas denn dann mal irgendwo, also es war dann halt bei so einem Nerd-Meeting in Kufstein, und dann habe ich den sozusagen so ein bisschen gehört, und dann hat man dann so, kriegt man so ein bisschen Wind, aha, das klingt ja doch anders. Und wenn man dann mal auch nur fünf Minuten dran rumfummeln kann, dann merkt man so langsam, oder manchmal braucht man auch viel länger und muss das eben einfach so raussuchen, mhm. finden äh, dass dieses Teil etwas kann, was ich in meinem Song, in meinen Sounds wirklich gebrauchen kann und was, wenn man sehr ehrlich zu sich ist, und das muss man äh, wirklich überlegen, fügt das meinem, meiner Musik wirklich was Neues hinzu oder ist das einfach nur, weil du es cool findest in dem Moment, weil so ziemlich Weil jeder, die Werbung so schön äh,
0: funktioniert hat.
1: Ich meine, alle Synthesizer sind, das sind irgendwie cool, aber ist das mein Sound und brauche ich das, und ist es das, das Einzige, was es überhaupt hinkriegt? Also ich kann ja manches, kann ich auch ersetzen. Also manche Sachen habe ich ja versucht, live zu ersetzen durch vergleichsweise billige Geräte, die auch ersetzbar sind. Das war lange mein Konzept, die ganz teuren nicht mitzunehmen, weil ja, die sind halt teuer und, und vielleicht auch schwer. Also wie kriege ich das ersetzen? Das ist ja auch nicht immer einfach. Manchmal kann man das so musikalisch einigermaßen
2: hinkriegen. Mhm.
1: Und mit den neuen Geräten sogar sehr viel mehr als früher, das muss man sagen. Dafür haben die alle keinen Multimod mehr und dafür <lacht> macht man auch aus Menge schon, kannst du die dann wieder nicht mitbringen, alle. Und äh, du musst halt ähm, so irgendwo deine Grenzen finden. Ja, ist halt wirklich so. Ja, also ähm, halt vor allen Dingen. Mit dem, was jetzt hier steht. Das, Manches habe ich schon sehr lange und, und so. Ne? Das sammelt sich ja dann. Du
0: merkst ja auch gerade so mit den, den, den äh, teilweise mit den älteren Geräten oder die äh, wirklich, wie soll ich sagen, entweder wirklich komplett analog sind oder sowas. Die haben manchmal so ein, so ein gewisses Eigenleben. Und das ist das, was ich zum Beispiel super interessant finde. Ich habe ähm, zum Beispiel äh, mir damals. Den hier geholt. Das ist eine Filterbox von Retro Mechanical Labs aus Portland. Und das sind zwei Filter mit äh, äh, Vor- und äh, Nach-Boost sozusagen. Und... Es ähm, auch eine Sequencer-Talk-Folge zu. Stimmt, ja. Oh ja, das ist aber sehr lange her schon. Ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, das Ding habe ich mir allein wirklich, nicht weil es cool aussieht, sondern wegen dem Sound geholt. Klar sieht das auch cool aus und der, der vertrischt das Holz mit, mit, mit äh, irgendwelchen äh, Kettensägen ähm, Ketten und hast du nicht gesehen, wunderschönes Gerät, aber äh, mir ging es um den Sound. Das ist ja ähnlich wie mit einer Sherman Filterbox oder sowas. Die hat aber einen anderen Klangcharakter. Die kann viel, viel, viel mehr. also Da ist so der Punkt, wor worüber ich rede. Mir geht es manchmal mehr um diesen Klangcharakter als um die Features. Und wir reden hier beim Sequence Talk manchmal einen Ticken zu sehr über die ganzen Features, die die Geräte haben. Und viel zu selten, das war ein gutes Beispiel zum Beispiel beim Wofi, ja, kann er denn noch das und wird er das noch können und, oh, um Gottes Willen, der hat Cartridges und, äh, 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 klingt das Ding, ja oder nein? Und klingt das, passt das zu deiner Musik? Und das ist das, was super, super wichtig ist. Übrigens, ähm, hat jetzt erste Sound-Demos veröffentlicht. Das hat er uns die Tage geschickt. Also wenn ihr danach guckt bei YouTube bzw. bei Soundcloud, verlinken wir euch auch gerne nochmal. Da sind die ersten paar Sachen zu hören und wie ich ja schon gesagt hatte, weil ich ja im Vorfeld schon was von denen zu hören bekommen hatte. Ja, das klingt cool. Ich könnte es mir tatsächlich in meiner digitaleren Ecke äh, vom Klang wirklich gut vorstellen. Weil ich ja unter anderem auch zum Beispiel so eine Rotzbox habe, die auch ganz schrecklich <lacht> klingt, aber genauso einen völlig durchgeknallten ähm, Sound hat. Ähm, findet ihr garantiert äh, äh, hier sind die Bilder dazu, genau. Und wir haben eine ganze Sendung dazu gemacht. Die ist ein bisschen äh, holprig, weil es irgendwie mit der Übertragung nicht ganz gut funktioniert hat. Aber die Infos, die drin sind, sind eigentlich ganz cool. Und auf Englisch. Ja. Ähm, wie seht ihr denn das? Mick, du hast ja gesagt, du kannst ja heutzutage äh, jetzt so, so, so eine Umfrage machen. Ich habe das Fenster hier nicht auf. Äh, vielleicht kriegst du das hin.
1: Ja, das ist ja schon eingestellt. Also ihr, ihr Ach so. könnt. Das, hast du schon. Aber es ist keine, wo man ankreuzen, kann man auch noch. Aber hier finde ich das relativ sinnlos. <lacht> dass, <lacht> äh, es steht dort, ja, was ihr, äh, welch, nach welch, welchen Kriterien sucht ihr denn die Süns aus? Übrigens, also Beispiel bei mir wäre: Ich finde den SH1 und 1 zwar irgendwie cool, aber eigentlich kann der ja fast nichts. Ne? Und da habe ich mit Leuten gejammt die äh, hier von der Volkwang in, in Essen sind, mhm. Instrumentalisten, und hatte dieses Ding nur mal zum Test angeschlossen. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass das einfach unfassbar gut auf den Punkt bringt, äh, mit so simplen, aber sehr gezielten, guten äh, Sounds. Und deshalb habe ich den in mein Set reingestellt. Und das... Ähm, das mache ich nicht so so gerne oder so oft, weil das bedeutet, es ist ja alles anstrengend. Noch ein Gerät, immer anstrengend. Noch noch mehr Kabel, Strom, Zeug. Mhm. Es ist zwar nur der kleine, also der digitale, aber genau das... Äh, äh, war ganz gut, dass man eben so ein WAP äh, mal eben machen kann und das dann einfach so da reinschmeißen kann in die, in die, in, 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 in's, in, in die Welt. Und meine Musik ist, äh, hat überhaupt nichts mit Zufall zu tun und auch nichts mit Eigenleben oder sonst was, sondern das will ich genau steuern können. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass das äh, was ist, was nicht einfach nur böse oder nur lieb oder irgendwas ist. Wobei die lieben kann man meistens einfacher böse machen,
0: Umgekehrt ist meistens. Ich wollte gerade sagen, <lacht> irgendwo äh, Distortion und Filter und hast du ja. nicht gesehen, Ringmodulation nochmal irgendwo draufklatschen ist das eine, aber ähm, aus einem, das ist zum Beispiel auch so der Punkt, warum ich habe überlegt, ob ich mir von Erika Synths Syn Syn äh, diesen DB1 Synthesizer hole, dieser Bass Synthesizer. Ich ja. Das ja, ist ja auch so schön knarzig mhm. und hin und her und dann habe ich mir aber mal wirklich den Grundcharakter von dem Gerät angehört und muss sagen, nö, der ist der 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 rotzt zwar übelst drum, aber ah, irgendwie mir persönlich fehlt da was. Vielleicht hat das einer das Gerät einer von euch. Also ich ähm, kann sagen, dass zwei Bands, die du
1: magst, <lacht> ich glaube ich jedenfalls mit denen ich gesprochen, also mit den Leuten habe ich gesprochen, die den äh, eingesetzt haben oder ihn sehr mögen <lacht> und gesagt haben, boah, den würde ich, entweder haben sie ihn gerade gekauft und sagen, boah, super, hm. also es ist die genau umgekehrte Art, weil der so ist, wie er ist. Deswegen,
0: ja. Ich finde den nicht scheiße, also so ja. ist es nicht, aber ich habe halt wirklich äh, äh, hardcore überlegt, ob das was äh, ist, ob ich das in meinem Sound, in der Form so noch brauche oder nicht. Und ich habe ja nun hauptsächlich viele Monosynthesizer, weil ich das einfach, das ist so meins. Ja, ich bin
1: jetzt ja, ist zum Beispiel tatsächlich lieber Poly, weil ich eigentlich in, ich spiele gerne eigentlich Akkorde. Ja. Aber es ist natürlich, manchmal muss man es auch anders. Das hier ja. ist auch wirklich, äh, sag ich mal, das sind die Specials. Ne, da, da, das sind Sounds, die man an bestimmten Stellen gezielt einsetzt, es gibt ja auch äh, natürlich inzwischen äh, jede Menge Modular-Performer, die aber auch anders arbeiten, die natürlich auch einen anderen Hintergrund, das ist aber auch ein, ein Zugangsding, also hm. wie man damit arbeitet. Ich finde, es macht sehr viel Spaß, so eine Art Live-Patching zu betreiben. Das macht wirklich Spaß, aber das Problem ist, was
0: mein... Es muss aber äh, genug ähm, Wie denn sein.
1: Ja, das Hands-on ist auf jeden Fall da, aber du hast sehr viel Hands-on und du musst halt sehen, dass du deine Patches in der richtigen Stelle dann umpatcht und dass es nicht einfach nur dich wieder begrenzt, weil du natürlich ähm,
0: das Patch, sage ich mal, du kannst einpatchen. Ja, ich habe ja zum Beispiel, äh, gutes Beispiel, ich habe den, den ähm, Morphos von Norand im Moment da. Das ist dieser Komplex-Oszillator äh, mit zwei VCOs ähm, und äh, der ist ja auch unter anderem abspeicherbar. Vielleicht kannst du ihn kurz mal raussuchen. Ähm, und der ist tatsächlich sehr interessant, weil du eben halt auch das Tuning, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, äh, zur Not auch abspeichern kannst und das ist für live echt praktisch, weil du kannst wirklich sagen, hier äh, für Song A und B brauche ich den Sound und kann dann aber wirklich äh, relativ schnell ähm, wieder dahin Moment wo ich eigentlich hergekommen bin beziehungsweise kann tatsächlich über äh, drei Ebenen Sounds ab, also zweimal drei Ebenen eigentlich also für jeden Oszillator äh, jeweils separat oben über diese Gummistrips äh, hast du einmal rot blau grün und dann die weiße Ebene ist im Prinzip äh, alle drei Ebenen zusammen. Dann kannst du im Prinzip dir die ganzen ähm, Sounds so abspeichern und kannst dann durchmorphen für jeden äh, Oszillator jeweils einzeln. Die können auch tracken und so weiter und so fort. Und unten kannst du es über das CV noch, auch noch steuern. Du kannst zum Beispiel ein LFO äh, draufknallen und kannst dann zwischen den verschiedenen Morphen sound in hermorphen. Oder nimmst die Ping-Envelope, die drin ist. Aber das ist äh, nochmal was ganz anderes. ist aber auch ein ganz anderer Klang. Norand ne hat so ja. den, den, den äh, Knackpunkt. Das ist ja. mega druckvoll, aber forts trocken. Ich habe ja den, den den Mono. Das ist ein absolutes Modulations-Biest. Ne? Also der, der ähm, haben wir ja auch mal eine Sendung dazu gemacht, gibt es auch ein paar Sachen dazu. Der kann auch lieb und schön, aber der kann super schnelle Modulation ähm, und das auf einer völlig abgefahrenen Ebene. Bin ich ein großer, großer Freund davon. Ist aber halt auch, auch äh, ein Synthesizer, der, also ein Bass-Synthesizer, der nicht rotzig ist.
1: Ich, geb, ich muss hier noch was, äh, und ich mhm. finde, das ist tatsächlich gerade zu unserem Thema und vor allen Dingen mit der Musik, was uns jetzt quasi, was in dem Fall auch tatsächlich äh, irgendwie stimmt, in eine Schublade geschmissen. Ähm, aber hier gibt es nämlich etwas, was äh, ganz viel über das auch aussagt. Das ist
0: vollkommen richtig.
1: Äh, denkst, weil äh, das hier, das stimmt, wenn es ein klassischer Song ist. Also wenn du genau. halt ähm, zum Beispiel mit äh, so einem Workstation-Gerät hier sowas machst, na, ohne, ohne das Gerät hier drauf. Also sowas <lacht> hier. Na, also du baust dir einen, einen Song mit so einem äh, Alleskönner und das gibt hm. zum
0: so gute ein Melodien, eine gute Strukt Songstruktur, äh, gute Texte. Äh, das funktioniert auch mit jeder blöden Wandergitarre, wenn du Wandergitarre spielen kannst und auf jedem blöden Klavier, wenn du das vernünftig machst. Die Frage das ist aber, ob ein, Song Drones, Neuescapes und sowas,
1: ob diese Sachen halt da mitkommen. Und vor allen Dingen, wenn du anfängst, da was zu komponieren, also auf dieser elektronischen Weise, sagen wir mal, könnte man Telemusik von Stockhausen jetzt wirklich auf einer Gitarre nachspielen. Meine Spielig. Antwort:
2: ist, äh, <lacht> äh, Ich <lacht> vergleiche
1: damit jetzt nicht unsere oder meine Musik mit Stockhausen vergleichen, sondern ich will nur sagen, es gibt tatsächlich auch hochstrukturierte Musik, wo das schwierig ist. Äh, es gibt einige Teile, wo ich sagen würde: Ja, man könnte die also wesentliche Sounds mit so einem einfachen Gerät hier, ähm, obwohl das ist gar nicht so einfach, es kann schon viel. Also wenn man mit sowas jetzt was macht, es gibt ja zum Beispiel auch Orchester-Nachspiel-Sachen von affex Twin, die erstaunlich nahe klingen. Also das, das kann ich mir vorstellen, dass man das machen kann mit, mit der Musik, die ich mache. Auf jeden Fall. Aber äh, es gibt sehr viele Weisen, wie du darauf zukommst und ähm, sehr unterschiedliche Songs, ich würde das also jetzt nicht ja auf sagen. alle Fälle, also soweit also, so ich äh, bestimmte äh, Stücke die, äh, das sind, vorhin wurde auch gefragt wo kann man sowas denn spielen also äh, es gibt sehr viele Gelegenheiten, wo du was spielen kannst weil solange die Leute einfach nur die Ohren dir schenken hast du eigentlich jede Chance der Welt, solange es irgendwie gut ist finde ich. Also ich bin der Meinung, dass das so ist. Ich habe schon vor Leuten gespielt, denen, also das Wort elektronische Musik als als Hintergrund reichte. Anderen ist es, ach, da ist jetzt irgendeine Musik. Oder dass es irgendein Genre ist. In meinem Fall ist es meistens EBN, EBM, Industrial, Synthi-Pop äh, äh, oder Ambient oder sowas. Und äh, mhm. ist keiner dieser Begriffe wirklich das, was ich tue. Aber irgendwie ein bisschen schon. Und wenn man, wenn so, wenn du dem nahe kommen willst, gäbe, gäbe es viele Varianten. Ich sag mal, Synthipop kommt dieser Idee sehr viel näher, weil es eigentlich immer noch Pop mit Songs und mit Melodien ist. Und auch bei mir gibt es zum Beispiel Melodien, aber es gibt auch Elemente, die sehr wichtig sind in dem Song. Oder von mir aus auch Track, wem, wem das der Begriff Song nicht nicht passt äh, in dieser Hinsicht und das äh, gebe ich auch mal an dich weiter, wie du das für dich siehst, weil nicht alle, also man könnte Patterns natürlich auch auf ein ja Traum natürlich, das ist so Spiel, so so
0: die äh, gut,
1: ne, also aber manche Sachen haben äh, nicht nur ästhetisch, sondern auch ähm, eine weitergehendes Element, was man eben nicht auf jedes Instrument übertragen kann, auf einige aber nicht auf alle. Vollkommen richtig,
0: genau. Ähm, also der Punkt ist der, ich habe ja auch früher mal im Band-Kontext gearbeitet, beziehungsweise ähm, bin auch ja, gerade ja. mehr oder weniger wieder dabei. Das ist was anderes. Band. Die Musik ist, 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 äh, ist wirklich ein komplett anderes Arbeiten, das, was ich äh, mit Monomonk mache oder mit anderen äh, Geschichten, ist an vielen Stellen mehr das Feeling, was ich äh, äh, transportieren möchte. Also ein Gefühl ist mir da wichtiger als die klassische so Songstruktur. Also jeder, der jetzt sagt, hier ah, das haut aber hier nicht hin und da und äh, hast du schon mal was vom Quintenzirkel gehört und so ein Scheiß, dass darauf lege ich in, bei der Musik in der Form überhaupt keinen Wert. Ist das an vielen Stellen äh, replizierbar mit anderen Sachen? Nee, schwierig. Also, gebe ich dir absolut recht, es gibt so Sachen, die kannst du einfach nur mit äh, den Sachen machen und manche Sachen kannst du halt, also in einem Minimog kannst du mit einem Minimog spielen, kannst aber auch mit, keine Ahnung, hier mittlerweile gibt es das Ding ja auch für die Force. Ne? Ähm, das, das, das funktioniert dann auch. Kriegst du auch mit einem Microcork noch ein bisschen gedreht. Solche Nicht Geschichten. Mit Micro Nein, okay. aber das ist ja ein gutes Beispiel, weil der einfach äh, in sehr vielen äh, Studios einfach auch zu Hause ist. Und immer noch ein äh, Liebling ist. Es gibt so gewisse Sachen, die kannst du nachbauen, klar, andere Sachen, vergiss es, dann sample den Kram und äh, äh, sieh zu, dass du das andersweitig äh, einarbeitest. Deswegen arbeite ich ja mittlerweile auch mit der Force oder anderen äh, Sampling-Geräten, um eben äh, äh, gewisse Sachen einfach um äh, äh, überhaupt umsetzen zu können. Ich nehme jetzt zum Beispiel auf der Bühne nicht unbedingt... Äh, äh, kann ich diese ganzen Sachen wie zum Beispiel mit der äh, Microphonic Soundbox so umsetzen, wie ich sie im Studio umsetzen kann. Also schon wegen irgendwelchen Feedbacks oder sowas, dann müsste ich erst wieder gewisse Sachen äh, äh, rausziehen und hin und her. Und Multitrack ist ja dann auch wieder schwierig, also ist ja auch nicht äh, äh, multitemporal <lacht> in, der, in dem Sinne, auch wenn es jetzt mittlerweile äh, chainbar ist mit dem Playground, aber ähm, da muss man sich schon gewisse äh, äh, Gedanken drüber machen, auch wenn man jetzt zum Beispiel im Proberaum steht und sagt, auch heute probiere ich aber mal äh, die Effekte vom Buzzer aus. Na, und äh, das dann aber irgendwie live umsetzen zu können, hm, nee, der braucht er ja den Effekt. Und du musst das aber
1: so auch bei, bei einer Band, finde ich auch ziemlich wichtig, dass die Instrumente miteinander auch einigermaßen funktionieren, weil es gab auch Synthesizer und wir haben das in der Band sozusagen, äh, gab es dann auch Geräte, die einfach nicht funktioniert haben. Also das ist dann doof für alle, nicht für einen, also, äh, wir, äh, also sag ich mal, oder bei Gems, und da geht es nicht darum, wer einfach nur der Lauteste ist, das geht irgendwie immer, <lacht> aber der, der sozusagen einen äh, überzeugenden Sound hat. Beispiel, ich hatte so einen Alpha Juno, der sieht sehr langweilig aus und sehr äh, nicht mhm. hübsch. Die haben alle erstmal gelacht, und was willst du denn mit dem Ding hier? Oder so. Äh, nachher wollten sie alle haben, weil äh, der kann zwar halt nicht viel, aber er klingt halt gut. Also er kann. Also in Bezug auf Synthese ist das jetzt kein wesentliches Schlachtschiff, aber ich hatte den Programmer dabei, also konnte ich auch ein bisschen ausdrücklicher was tun und das das, das bringt schon viel, besonders in einem Jam, wo du ja in der Regel andere hast, die dann andere Elemente der Musik machen. Ich, ich habe dann gesagt, ja, dann mache ich mache halt jetzt keine Rhythmen heute, sondern ich mache nur melodische Sachen mit dem Teil und Flächen und äh, ähm, und Bässe. Das kann ja alles sehr schön. Also kommt es eben manchmal einfach nur auf das an, was du willst. Hm. Gems, äh, wo das äh, Ohr ausgeschaltet wird, das sind Gems, die man meiden sollte. <lacht> Aber es gibt doch immer was, und das finde ich, ist noch ein Punkt, äh, auf den ich dich äh, sozusagen auch nochmal bringen Und ich habe, äh, jetzt könnte ich mich nochmal ducken. So. Äh, ja, warte mal. Da, Da ist ein Synthesizer, der heißt Jupiter 6. Nennt ihn gerne auch Super Six oder nennt ihn äh, Anders äh, von Udo oder so. Diese Art Synthesizer sind sehr gut geeignet, um sie in laufenden Betrieb komplett umzuregistrieren. Die sind sehr übersichtlich, Profit Five auch sowas. Ich habe so einen Synthesizer, um sehr schnell umzuregistrieren, sehr, sehr gut zum, fürs Jam. Und äh, du musst halt nicht überlegen und kannst alles fühlen. Deswegen habe ich den... Einen anderen Grund gibt es auch noch, weil der kann halt relativ schnelle Modulationen und hat noch einen sehr speziellen Sound, weil der Noise und Sync kombinieren kann und FM kombinieren kann und das gibt mhm. unglaublich schöne, so komische, abgespacede Flächen, die aber nicht untenrum alles kaputt und wegmachen, sondern eher in der Mitte liegen und sowas mag ich sehr gerne, weil die halt ähm, so eine Fläche mit, 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 also akkordisch tonal gespielt. Und jetzt halt die Frage. Ich glaube, bei dir sind solche Synthesizer nicht so viel und die auch noch Polyphon sind. Nicht so viel. Ähm, hast du, hast du da einen anderen Zugang? Also ich habe ja jetzt erklärt, warum ich sowas habe und mir das auch wichtig
0: ist, dass ich wenigstens einen so ein Ding irgendwie habe. Ähm, man kann es auch. Ja, auch ich habe also, äh, äh, wie gesagt, im, im, im Hardware-Bereich habe ich tatsächlich äh fast keine äh, äh, Polyphonen. Da habe ich die Genie noch und dann eigentlich fast nur noch die, 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 die Force. Ähm, muss ich gerade mal überlegen. Nee, die meisten anderen Polyphonen quäken. Entweder habe ich sie rausgeschmissen oder ja. Also so wenn, ich, wenn ich wirklich irgendwie, weißt du, wenn ich... Äh, ähm, schöne Flächen brauche oder sowas oder bestes Beispiel ähm, ja. Force Force äh, äh, nicht alles auf der Force klingt toll ja das was auch wirklich gibt viele Sachen die an an der Force einfach äh, nicht so überzeugend sind an vielen Stellen aber der äh, FM Synthesizer zum Beispiel den gab es jetzt hier oder vielleicht gibt es den sogar noch im, im Angebot äh, den gab es irgendwie jetzt für glaube ich, irgendwie 30 Euro oder sowas. Den habe ich mir geholt. Den, opx 4 oder wie auch immer das Ding heißt, äh, der klingt klasse. Der klingt auch wesentlich interessanter als der Digiton. Genau, Digiton. Den habe ich zum Beispiel rausgeschmissen. Hm. Weil ich mir dachte, der ja. hat mich zum Beispiel äh, äh, synthesemäßig irgendwann nicht nur gelangweilt, sondern ähm, ja. ich, ich habe, wenn ich selber geschraubt habe, oft gemerkt, ma, hm, also ich, also bin ich so, also da, beim Digitun kannst du auch nicht sagen, du bist zu blöd für FM, weil der so limitiert ist. Ja, <lacht> das ist, äh, eigentlich sehr zugänglich. Aber die Frage war ja
1: diese, also ich glaube, dass wir in der Hinsicht sogar unterschiedlich sind, weil wir ja da was anderes haben und auch anders arbeiten. Ja. Ich bin natürlich, ich spiele gerne, also einfach mit Tasten, ganz normal. Und seit ich äh, dieses äh, Osmose-Ding habe, das ist natürlich das noch mal so stärker. Äh, allerdings nicht unbedingt mit dem Jupiter 6, weil der kann MPE nicht und so. Lohnt sich also da nicht. Und bei einem Analogen finde ich das auch gar nicht so spannend wie mit äh, Granularsynthese oder mit FM oder so, weil mhm. man da andere Sachen tun kann. Äh, da würde ich mich, also ich habe auch noch so ein ähnliches Ding, das ist aber eigentlich auch ein Jupiter, ist halt
0: dieses äh, 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 System 8. Ich habe den Eindruck, du hast solche. Ich stehe gar nicht so wahnsinnig, ehrlich gesagt, ich stehe gar nicht so auf diesen Jupiter-Sound. Nein, es das muss, das muss ja nicht der
1: sein. Ich ja. äh, finde nur, diese Art von Zugang ist scheinbar nicht für jeden perfekt. Mhm. Und deswegen, das ist meine Frage. Also, vielleicht auch, weil du sogar tatsächlich, äh, auch gerne einen Klang intensiv vielleicht äh, spielen willst oder äh, ähm, in der Genau, Hand. das ist so,
0: so einer so der Punkte. Ähm, ich lege gerne einen, einen Fokus an gewissen Punkten. Das ist schon richtig klangmäßig. Ähm, diese, diese normalen Flächenklinger interessieren mich meistens, ehrlich gesagt, äh, äh, gar nicht so wahnsinnig sei denn, ich mache jetzt wirklich irgendwie im ben kontext aber da müsste ich jetzt äh, nachgucken. <lacht> um, äh, und wenn, mache ich es tatsächlich meistens tatsächlich, äh, diese ganzen Geschichten im Ableton, mit den Arturia-Plugins oder ähm, weißt du was.
1: Ich finde sie übrigens lustig, weil das äh, äh, unsere
0: Leute, das sollte ich mal kurz reinholen, die Force mit einem guten Sequencer wäre mal, also ich finde. ein Video. Ich habe eins mit dem äh, T1 äh, um, zum Beispiel. Also das gibt es hier auf dem Kanal.
1: Sequencer. Also ich im Gegenteil das ist
0: kein schlechter Sequencer. Du musst nur wissen, wie du damit umgehst. Und ich muss dazu sagen, ich habe die jetzt schon eine ganze, ganze Weile. Aber ich entdecke wieder, immer wieder. Äh, ähm, wie Scheiße, ich gucke mal ganz kurz bei. Weil ich weiß, dass äh, auch immer mal wieder äh, Leute fragen ähm, nach solchen Geschichten. Ich gucke gerade mal, wo ich es habe. Äh, Mick, mach du doch mal währenddessen äh, einfach mal Werbung für äh, unsere eigene Unterhosen.
1: Ja, also unsere Unterhosen sind schön. Äh, wenn ihr Lust habt und dass wir weiter reden können und äh, das generell äh, oder so, so Monologe und sowas äh, hin und wieder mal sehen wollt, dann wäre es toll, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben es, äh, oder ich habe das vorhin schon mal er erwähnt, sequencertalk.synthesizers.de da findet ihr eine Seite, wo ihr ich lasse es mal ein bisschen länger drin, wo ihr äh, sozusagen Mitglied werden könnt. Das geht schon sehr günstig los mit zweieinhalb äh, Euro im Monat, man kann auch auswählen, ob man es im Jahr, äh, im Jahr, im Jahr, oder drei Euro im Monat, das ist also der kleinste und das alles, was drüber ist, könnt ihr freiwillig wählen, ihr kriegt sozusagen überall das gleiche, das ist einfach mehr so mehr Dankeschön, äh, oder so richtig ultra Dankeschön, das ist also das eine, und was ihr dafür bekommt ist, ihr könnt nach dieser Sendung zum Beispiel immer Dienstags haben wir immer einen Talk, da könnt ihr dann mit rein, da gibt es einen Link, der in jeweils äh, in der Sendung ganz unten zu sehen ist, welcher das ist. Äh, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar zusätzliche Videos. Wir sollten mal wieder eins machen, die sogenannten Supporter-Videos als Dankeschön. Und ja, wir hängen da so ein bisschen hinterher. Im Moment, gerade ein bisschen lahm. Ich muss gerade im Moment. Hier nächstes Magazin. Im Moment ist das zwar das Aktuelle, aber jetzt ist die hotte Phase, um den ganzen Kram zu schreiben. Ja. Ähm, genau, so sieht das aus. Jetzt so, und
0: Sobald ihr da auf den äh, Beitrag geht, auf dem Blog, also ich erkläre es nochmal ganz einfach. Hier oben kommt er drauf. Das kennt ihr ja nur schon, wer das ab und zu mal guckt. Hier könnt ihr euer Tier auswählen. Ähm, hier seht ihr den im Moment den, den Status, wo wir eigentlich hin wollen. Ein Drittel haben wir fast erreicht. Und ähm, dann seht ihr hier die Blogbeiträge. Und äh, zur eigentlich jeder äh, normalen ähm, Stamm, Quatsch, Stammtisch, äh, wöchentlichen Sendung äh, machen wir hinterher diesen Videostammtisch. Das läuft über Jitsi. Da kriegt ihr dann zu jeder Sendung immer einen separaten Link der ist dann hinter diesem Punkt hier versteckelt. Ne? Also sobald ihr Supporter seid, seht ihr die ganzen Modalitäten, wie das funktioniert und äh, wie ihr euch zu benehmen habt oder auch nicht. Oder äh, genau. Ansonsten alles fein. In diesem Sinne, äh, danke vor allen Dingen an unsere lieben Supporter da draußen. Äh, wir können es nur immer wieder sagen, ohne euch. Äh, Sieht ziemlich duster bei uns aus hier. Genau. Ähm, ja. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier diesen, diesen, diesen Dude rausgesucht. Ähm, das ist leider auf Englisch, aber der Joe Philbrun macht super unaufgeregte, tolle Videos zur Force. Ich ah, finde ja. die absolut klasse. Anders kann ich es nicht sagen. Den der macht machen, ganz. Das ist das hier, ne? Ja. ja. Und ähm, ich hau das auch noch mal in die ähm, Show bei ja. uns dann hinten im, im, im Blog, also auf äh, sequencetalk.sychthoses.de. Ähm, und das ist echt schön. Hier quatscht er unter anderem ja, auch mal sein, über. Äh, Erstmal hier Werbung. Ne? Blablub. Bla. So. Ja.
1: Übrigens interessant, dass er nicht einer von diesen ganz großen ist, sondern so nee,
0: nee, 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 überhaupt
1: nicht in Ordnung etwa ist. Und, und manche Leute haben sich ja spezialisiert auf
0: ein Instrument. Genau.
1: Dabei, und der
0: redet zum Beispiel hier in, in, in dem Video über diesen äh, äh, Listen-Sequenzer, diese Art äh, Tracker für Arme, sage ich es mal, äh, diesen Event-Manager. Und äh, das Editor. ist tatsächlich genau. Der, und der ist tatsächlich der Listeneditor ziemlich cool an vielen Stellen, weil du kannst nämlich nebenbei äh, sagen, du hältst das Ganze an und kannst dann deine äh, Sachen wie beim SA 101 Stück für Stück äh, einfach einspielen und kannst dann darüber äh, das dann so editieren. So, ähm, mein Tipp, also Joe Fribben. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Verrückte Synthesizer. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Gerät, was. In dem Fall sogar ganz einfache. Also, hier vorhin
1: war auch vom, vom Matrix 12 die Rede. Ist auch oh, ja. ein Stapel drin. Und der, der ist wirklich. Also, wenn irgendwie Vintage ist mir ja eigentlich völlig wurscht. Aber es ist einer der wenigen, wo ich wirklich nicht will, dass der geht, weil der wirklich unfassbar schön klingt. Und das also es ist wirklich jetzt einfach nur so ein Herzensding, wo auch der Modulator dann mal sagt, äh, ist schwierig, da gibt es keine Software, keine anderen Geräte, auch kein OB6 oder so, der da wirklich helfen würde. Solche Geräte gibt es leider manchmal, die es einfach nur einmal gibt. Ich weiß nicht, du so ein Gerät hast, was du sozusagen, egal was es ist, ich
0: würde... Ich nutze es nicht, ihn tatsächlich gerne als, als äh, äh, Software.
1: Ja, der, da, der, der ist nicht schlecht, aber hat mit dem... Er ist
0: bei Weitem nicht das, was... was äh, 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 Und das sage ich nicht so
1: gern, weil ich, ich, ich mach, es gibt auch wirklich gute Software. Beispiel ist die Pro One also Repro One von, von ja. Ue und so, es gibt sehr gute Emulationen auch, aber die finde ich leider, vor allen Dingen das, was ich daran mag, dieses Sahnige, das kriegt er irgendwie einfach nicht hin. Ja. Und äh, das ist was, weswegen ich dann den habe und wo äh, die Reaktionen dieses Geräts auch einfach wunderschön sind. Ich sehe gerade eine, eine Vorbereitung, die du schon machst.
0: Mhm. Genau. Ähm, das und, ist tatsächlich äh, ein wunder wunderschöner Synthesizer. also vielleicht bin ich da auch ein bisschen neidisch, bin ich selten?
1: <lacht> ja, also ich mag einfach diesen Sound und den habe ich schon sehr früh, nämlich äh, ganz am Anfang, äh, haben können. Und dann musste ich äh, mir ein neues Pult kaufen, und weil es klang einfach nicht gut und es äh, war wirklich nötig. Und dann habe ich dann den Xpander damals verkauft und es hat zwei Jahre gedauert, bis ich den wieder kaufen kon konnte, es hat sehr lange gedauert, weil man eben einfach in den Jahren auch nicht so viel Geld hat und vielleicht auch jetzt nicht. Und dann ähm, gab es den Matrix 6 erstmal, den hatte ich eben eine Weile dann im Einsatz. Aber diese Filter, wie die sind, die haben so einen ganz schönen sahigen Sound und diese Face-Shifter-Sounds, die sind alle mit Tiefpassfiltern gemacht. Ach, äh, guckt einfach das entsprechend. Es gibt dafür ein Video da muss ich das nicht hier erklären. Also mir geht es nicht darum, diese Features zu... Äh, sondern es ist jetzt leider einfach nur... Emotion. Also heute geht es
0: wirklich mal äh, nicht um die Features. Normalerweise äh, reden mir ja wirklich ganz, ganz viel darüber, äh, dass es eben dann äh, der LFO... In die Audio-Rate schafft und so weiter und so fort. Heute geht es wirklich nur um den zum Großteil wirklich um den reinen Klangcharakter. Klar gehören da auch die Features an vielen Stellen dazu. Der
1: die Pop-Synthesizer, den ich kenne. schön über sechs Oktaven FM-Sounds funktioniert. Macht das mal mit irgendeinem anderen Synthesizer. Aber
0: ein gutes Beispiel zum Beispiel, wo ich echt überrascht war, wo ich gedacht hätte, Gut, was wollen Sie denn jetzt damit? Ja, da kann ich mich erinnern. Du hast du warst sehr skeptisch. Ich war sehr, sehr skeptisch äh, zur Nanobox Rasmatas. Hast Abgesehen von der. Ich habe die im Moment da. Ah. Trotz
1: der Farbe Oder
0: wegen trotz, tr Nee, trotz der Farbe. Also, äh, äh, da hat äh, da, der Chef von Tente Music auch ein bisschen Feuer gekriegt, aber ist okay. Mal aber vor, das ist. Also, das, das ist, ist ein kleiner, eigentlich ein kleiner Drum Synthesizer. Mhm. Ähm, das ist, oder besser gesagt, eigentlich ein Drum Brain, wenn man es mal so nimmt. Mit, mit, mit Sequencer ja. drin, eigentlich. Aber wenn man den Sequencer mal weglässt, ist das Ding eigentlich ein Drum Brain. Meiner Meinung nach. Also, sowas Klassisches wie ich äh, äh, bei mir im Studio habe. Äh, ich habe so eine alte Simmons zum Beispiel. Wir haben übrigens mal eine schöne Retro-Sendung mit dem Steve Baltes dazu gemacht. Äh, Finde ihr hier auch an. auf dem. Guckt es an.
1: Ich hoffe, wir schaffen. Und das
0: ist eigentlich die, der, der Rasmatas. Das ist nicht unbedingt der klassische. Es ist keine Groovebox in dem Sinne und das ist auch kein äh, klassischer. Drum-Computer, weil irgendwie, du hast zwar auf dem Display kannst du und hast noch ein ähm, äh, Sequencer drin, ja, und das funktioniert auch gut, aber eigentlich sehe ich das Ding so ein bisschen als, als, als äh, Drum-Brain und das Ding ist eine absolute Höllenmaschine an vielen Stellen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so dermaßen rockt. Hat er irgendeine der, 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 oder eine Bedienung, die dich besonders anspricht? Du hast da drin unter anderem so einen, äh, ähm, du kannst ja da äh, mit, mit, mit Feedback-Schleifen arbeiten und vor allen Dingen mit, äh, hast du einen, einen M-Modeler ähm, mit drin. Und wenn du das Ding aufreißt, also gerade wirklich, wenn du hier so so, so, so Mick für unsere Ecke hier uh, der Maschinenkrieger und Co. Der, der wird sich darüber freuen, das Ding uh, rumpelt dermaßen. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Du kriegst auch schöne Drum, Drum Sounds damit raus. Du kriegst vor allen Dingen auch so so diese 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 boxy uh, 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 Percussion Geschichten damit ganz gut hin. Uh, ich mache auch noch mal was dazu. Ich war sehr, sehr angetan. Es braucht wirklich nicht viel Platz. Ne? Es ist schön klein, kann man auch nochmal irgendwie in den, äh, wenn man eh schon einen guten Sequencer oder sowas dabei hat, äh, kann man den auch mitnehmen. Ähm, ist auch nicht als Werbung jetzt gedacht, sondern tatsächlich, ähm, ich war positiv überrascht, ähm, vielleicht habe ich das Glück und finden, wenn, wenn ich einen Kauf, äh, vielleicht gibt es noch mal irgendwie so einen Skin dazu, irgendwo mal, oder es kommt noch mal eine schwarze Variante oder sowas raus. Die schwarze Electripe. <lacht> ja, Ernsthaft, der Klang ist cool, weil du ja auch mit mit Samples arbeiten kannst. Du hast zwei äh, äh, Oszillatoren und einen ähm, ja. Sample kannst du dazuladen, das ist sogar eine äh, Knackpunkt, aber dann hast du eben die, die zwei Filter, du hast zwei Envelopes, du hast ein LFO, dann hast du halt dieses die, 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 die äh, DFX, das sind unter anderem dann äh, äh, die FM und äh, solche Geschichten. Und das funktioniert gut. Das ist cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich die Parameter erinnern natürlich so an eine ist ein bisschen klein, ja, also ist jetzt nicht so, so äh, ähm, aber ansonsten. Wobei es einfach Effekt, grundsätzlicher
1: Klang, ne, Snappy und sowas ist und äh, Höhekurve. Da haben wir Hat einen
0: wirklich eigenen Charme, hätte ich nicht gedacht, ist aber so. Und äh, ähm, rumpelt an vielen Stellen äh, äh, wesentlich brutaler als die äh, TR8 ist. Hier musst du natürlich dann die Steps irgendwie da reinkriegen.
1: Das es ist, ist so äh,
0: äh, ähm, angedacht, dass du äh, immer du siehst im Prinzip alle Steps von den äh, von den Pads, weil das ist immer ein Block. Diese 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 äh, zeigt dir im Prinzip alle Pads an. und Dann hast du äh, vier mal vier. Äh, Blocks.
1: Ah, das heißt, so ist das gedacht. Ah,
0: okay. okay, er zeigt. Das also sieht so ein bisschen unübersichtlich klar, äh, zuerst aus, ein, aber wenn, ja. sobald du da vorsitzt, funktioniert
1: das. Das heißt, äh, äh, hier ist ein, ein, wahrscheinlich ein Hi-Hat drauf, auf dem, äh, weil die halt faktisch durchrattert, zack, 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 da überall drin. Mhm. Während äh, ja äh, drum oder so, man kann hier Da ist ein äh, wahrscheinlich hier immer ein was regelmäßig kommt. Und hier, äh, das ist wahrscheinlich die Bassdrum, äh, wo die ja meistens, ja, und mm. das einigermaßen sogar sehen kann, anhand des Rhythmus, den man hier sehen kann, ja. Und hier äh,
0: haben wir einen, einen schönen Beitrag, kann ich nicht ja. ernst nehmen. Ernsthaft, die Farbe, so klein wie das Ding ist, dachte <lacht> ich, äh, ich habe ja den, den, ähm, ich habe ja die Blackbox und ich habe die Bluebox und ich habe ja auch äh, für Tournee so gearbeitet und also, die ja auch äh, Tentem Music vertreiben. Ich mag den kleinen Granular, den Fireball, der klingt auch toll, aber die zwei sind für mein Setup irgendwie nicht so ganz meins. Aber die Kiste, ich habe sie genommen, habe sie angemacht, Kopfhörer rein und dachte mir so, gut, Bedienung ist jetzt so das eine, aber kann er, äh, der Aaron, das ist nicht schlecht.
1: Aber das Ding
0: rockt. Das hier, ne? so, ja, ja. so ein bisschen, Monster. genau. Hier haben wir dann halt diese... Äh, das ist wie, also die, 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 die Übersichtlichkeit ist tatsächlich äh, äh, gegeben. Also es ist da, es funktioniert auch alles, also das ist tatsächlich äh, gut. Ähm. Aber da, also es ist wirklich der Sound, der mich äh, äh, abholt. Und das ist ja wieder der Punkt, Mal abgesehen von den Features, der Sound ist das, was mich da stutzig macht. Wo ich sag, das war geil. ja auch
1: genau das, was dich also als der äh, Wofi vorgeführt äh, worden ist. Hast Ich glaube, du warst nicht so interessiert, bis dann der Sound kam und er da äh, an dem Distorschen Dingsbums
0: rumgedreht hat. Und dann da, da kamen <lacht> gewisse Frequenzen. Also wurde mir vor allen Dingen die die ähm, Einerseits, wo er mir die ähm, Demos geschickt hatte, äh, äh, die wir dann hier nur mal angespielt haben, die habe ich ja direkt gehört, das fand ich schon sehr schön. Und dann hat er im Nachhinein nochmal im äh, Stammtisch, das ist das Coole natürlich für unsere Supporter, die haben dann manchmal so die Möglichkeit, äh, äh, dann noch mit den Entwicklern selber nochmal zu quatschen, hat er noch ein paar Sachen angespielt. Und da kamen Sachen zum Vorschein, wo ich mir dachte, hallo, ja, hier. Das ist genau da Nimm mich jetzt hier. <lacht> weißt du? Das ist geil. Das ist so. Hier haben wir. Äh,
1: hier hat jemand gefragt, wie klingt denn der Rasmatas? Also, einer der
0: Demos von äh, Venedo. Äh, nee, ich mach, ich mach mal was dazu. Ich glaub, also, das, äh, so ich. das ist dann halt
1: eben immer so, wie es jetzt hier klingt. Ne, aber äh, nur mal, um dann so ein bisschen reinzuhören.
0: Hätte ich nicht gedacht. Also ich du kannst ja auch wirklich wie mit dem Gameboy da sitzen und kannst, das finde ich ja auch ganz praktisch, ich habe ja so ein kleines Sofa bei mir im Studio oder wenn ich das hier irgendwie mal mit in den Rucksack äh, schmeiß äh, Powerbank dran und dann kannst du dich äh, beim Kaffee oder was, was ich äh, draußen auf der Wiese hinsetzen und kannst dir schon mal so das vorbereiten, was du dann abends oder äh, später dann im Studio weiter ausbaust. So. Ne? Klar, kannst auch sagen, du kannst eine App nehmen. Hast du dann eine Drum Machine für
1: dich oder steckst du da einen Sequencer dran oder ist das einfach so, du hast die Vor. Also ich habe
0: da äh, äh, Drum Grooves rausgekriegt, wo ich dachte, ja, das kannst du so nehmen. Hm. Ja, ich,
2: also, der, äh, hätte ich
0: auch nicht gedacht. Also der ja, Sequencer funktioniert. Also es ist nicht so, dass es äh, 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 jetzt irgendwie äh, nicht, nicht, nicht äh, praktikabel ist. Man darf aber auch nicht vergessen, das
1: Ding ist kaum größer als... Kannst du ja mal holen? Also Moment. von der Größe her ist es äh, sogar kleiner, also so ungefähr. Es ist wirklich winzig. Also das passt so in, mein, in meine Hand rein. Ne, das ist also äh, tatsächlich äh, sehr klein. Und manche mögen das halt nicht. Es hat einen Touchscreen und dann ist das halt so. Wobei wir jetzt da auch bei Technik jetzt mehr oder weniger wieder hängen bleiben. Es gibt ja dann auch andere Sachen. Ich will nun jetzt nicht total rausleiten aus dem Thema, sonst kommt der wieder und ich rede hier vom, vom Pferd. Aber was ich natürlich mal in der Zwischenzeit zeigen kann, was ich hier mit diesem SA5, ich hoffe, man kann es hören. Wenn man solche Sachen machen, die einfach nur so ganz äh, einfache Modulationen sind oder so. Äh, und weswegen man sich halt sowas holen äh, kann. Please hold the line. Um. Nur so rumbritzelt äh, und in ganz vielen Varianten äh, Drohnen
0: bauen kann. So, jetzt haben wir es überbrückt. <lacht> also das ist die Blackbox, die kennt ihr ja nur schon äh, auch viel von dem Kanal hier, äh, schön mit ne? und äh, das ring. Ja, genau, sehr gut die <lacht> Schön im Ver Größenvergleich ne? Halt mal schön rein Ja, ja ich bin gerade dabei ja. Und das ist der Hass. Mhm. Ja Also, ja, also das es ist im Prinzip so, so äh, äh, ich sag mal nervös ja, fast die Hälfte in der Höhe und ähm, in der Größe, ja, so das Display es ist so gut so, 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 so ein Drittel.
1: Das Display als solches ist äh, nicht viel, also es ist schon ein
0: bisschen kleiner, aber nicht total radikal viel. Kleiner. Also es, ist schon, es ist schon klein. Mhm. Es ist schon klein, aber es ist äh, äh, dadurch, dass äh, du ja die Knöpfe dran hast und ähm, die, das Layout so gemacht ist, dass du die UI tatsächlich auch bedienen kannst. Und das muss man wirklich genau. den Entwickler auch lassen. Es äh, ähm, gibt ja auch so Leute, äh, die das gar nicht hinkriegen. Ja, du kannst auch einen Controller anschließen ähm, und dann kannst du damit loslegen. Ähm, MIDI mappen und los geht's. Ja, also hm. Aber ähm, nimm es halt mit. Kleines Akkupack bis Kopfhörer und gib ihm. Ne? Also das ist eigentlich ganz cool. So. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es nicht um die Größe, mir geht es wirklich um den Klang, weil das ist ja heute so, so der ganz wichtige Punkt. Ist, ja, klar, darum geht es ja ähm, heute. Und vor allen Dingen,
1: äh, die Größe ist eigentlich nicht so entscheidend. Allerdings kann diese Darreichungsform, also weswegen man den einen oder anderen Synthesizer kauft oder nicht kauft, natürlich schon. Natürlich macht das ab ein, und zu. Weil man das ja. äh, halt äh, da kann oder wie, man da, wie der Zugang ist. Wie wichtig ist das? Also sagen wir mal, ich bin der Typ, wenn es jetzt zum Beispiel ein Micro-Q äh, von Waldorf gibt und ein äh, Q, was kaufe ich natürlich, das mit den Knöpfen. Denn, dann gab es noch den Crack, also den, den äh, dieses rack mit einer etwas reduzierten Oberfläche, finde ich auch noch gut. Aber das ja. ist aber,
0: uh. Na, Aber das, war auch schon viel also, Menu-Diving.
1: Nee, in, in dem, äh, in dem, ich meine nicht den micro q sondern den Q-Rack sozusagen. Ach nee, Quatsch, nee, ah, da war ja
0: noch mal ein das Stückchen größer, ne?
1: nee, hm. Warum ich das sage, ist, es gibt da ja noch irgendwo so eine Grenze. Beispiel, ich habe ja viel den Michael kork auf der Bühne und zwar sehr viel. Und ich ändere auch viel an den Parametern. Inzwischen weiß ich natürlich auch, wo die sind, muss kaum noch hingucken. Ist so eine, so eine Matrix und dreht an einem Knopf und dann äh, ist an der und der Stelle zum Beispiel das Filter und bei der nächsten die Höhekurve vom Filter und so weiter. Und das musst du ja, wenn du einigermaßen performen willst, einigermaßen drauf haben. Entweder kannst du dir dann einen Controller dran hängen und dann steuerst du das oder du rufst wirklich nur so Sounds ab und drehst ein bisschen am Cut-Off oder an dem, was so an der mhm. geht zum Beispiel Phantom hat ja auch so schnelle, schnelle Bedienknöpfe, was sehr hilfreich und sinnvoll ist, ist sogar sehr gut gemacht finde ich beim neuesten, letzten Nee, nicht bei dem Neuesten, sondern bei dem nicht bei dem Null, sondern dem davor. Da ist es ziemlich gut gemacht, dass man immer noch irgendwie gut dran kommt ja.
0: Ich möchte mal ganz, ganz kurz äh, äh, auf einen Kommentar eingehen, ja. der mich gerade so ein bisschen, ähm, der ganz gut zeigt, wie oberflächlich manche äh, äh, doch rangehen. Ähm, und Ich finde den Kommentar leider ein bisschen äh, Panne, um es mal so zu sagen. Denn erstens, äh, wer so über Frauen spricht, äh, dann tut es mir leid. Und zweitens, ähm, nee, wenn alle Punkte für die diejenigen, dann nimm's. Aber nur weil es klein ist, ist es halt, weißt du, das ist wie, wie zu sagen, ich fahre nur mit dem Auto bis zum Lidl und mal irgendwie bis zur... Äh, Tante Jutta äh, ins Nachbardorf, aber ich muss ein Deutsch-Ram haben. Das hm. ist dämlich. Es tut mir leid, weil es toll ist. Ja, aber dann äh, dann bitte. Ja. Also ja, aber das Auto ist schwierig. Autovergleiche Auto -sch ja. schwierig, aber das ist äh. Also äh, Vorsicht, egal. Ähm, <lacht> Na, ganz, ja. ganz, ganz wichtig, hier äh, soll auch niemand äh, diskriminiert werden. Und ich weiß auch, wir haben einige äh, Damen, äh, die hier zu gucken. Von daher da gehen ganz, ganz, ganz liebe Grüße auch raus. Nicht gegen äh, den User speziell gemeint, das ist einfach. Nee, das schwierig. ist nicht gegen den User speziell gemeint. Ich äh, möchte nur eine kleine Erinnerung daran sein. Ähm, manchmal ist es wirklich das, was die inneren Werte zählen, manchmal mehr als äh, das Äußere.
1: Naja, ich habe, sagen wir mal so, im Forum sequencer.de gibt es auch manchmal so. Es gibt auch mal, echt hässliche Synthesizer, um mal wieder DSD. zurückzukommen, na klar. Es gibt <lacht> auch recht hässliche Beschreibungen, wie zum Beispiel: Ja, wenn ich, den, wenn ich den analogen XY benutze, dann ist das das Original und das andere ist wie so eine Gummipuppe, wie beim Sex. Ne? So, ja, gut, klar, kannst du Weiß so ich, nicht. Sagen, ja, ich, kann, ich kann das verstehen, was du meinst. Aber so plump ist es oft gar nicht, weil es gibt eben... Nee, nein, nein.
0: Also wir sind ja hier auch nicht also als so
1: Paar. ...sehr, sehr, sehr, sehr feinfühlig sind und wo dann halt dieser Spruch dann ganz schnell nicht mehr passt. Da, äh, man könnte natürlich äh, das dann wieder erneuern und es etwas länger machen. Aber, also Zeit
0: heute nur Modular oder Minis sind... Äh, Nee? Nö, generell. Wir haben ja heute äh, äh, schon über alles Mögliche geredet, ob klein, okay. groß, äh, ob nur mit Kabeln dran oder ob äh, nur mit, 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 mit Display. Heute geht es tatsächlich, ähm, und da bin ich auf eure Kommentare im Nachhinein, nicht im Live-Chat. Ähm, das, das haben wir so, so das wir mit einem halben schielenden Auge äh, auf, auf dem ähm, Plan, aber mal hinterher in die Kommentare schreiben, wie, wie ihr das seht. <lacht> ähm, wie wichtig ist euch wirklich äh, der, der, der reine Klangcharakter? Ich finde das ja auch zum Beispiel bei, bei Oszillatoren. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, aber da müssen wir auch gleich äh, dann so langsam Schluss machen. Wie ist das bei dir? Es gibt ja so Oszillatoren, die einen Charakter haben, wo ich denke, bestes Beispiel ist Moog oder ich finde zum Beispiel ACL total toll. Ne? Ähm, hm. es gibt so Oszillatoren, wo ich denke, meine Fresse, das ist geil. Hm. Baby. <lacht> wo wir gerade bei dem Thema waren. Ne? Ähm, ist es bei dir auch so, wo du wirklich schon beim, beim reinen Grundcharakter des Oszillators sagst, ja, ja das, das ist, ist genau der, der, der Knackpunkt, da möchte ich bitte hin. Also es gibt Und es auch ja, gesagt, bitte Nein.
1: Es gibt einige, zum Beispiel den VCO2 von Erika, das ist so ein Modul mit Röhre. Ich bin, also ich habe sehr viel mit Röhren gehört und da ist ganz viel Schrott oder was irgendwie alles gleich klingt oder mies. Aber der fand ich, der klingt richtig fett und den würde ich, finde ich richtig gut. Und zwar Outstanding. Also dann, Also es ist ganz klar, ich würde den nehmen und sonst gar keinen. So, von den meisten, die ich bisher kenne, es gibt noch eine Menge andere und ich finde nicht alle scheiße, um es mal einfach zu sagen, aber den wüsste ich, dass ich den lieb haben werde. Oder wenn ich einen Synthesizer anhöre, dann höre ich schon, ich habe zum Beispiel, und da werden wahrscheinlich einige sofort draufhauen, weil das so, wie ich es jetzt sage, nicht korrekt ist und weil da auch was fehlt, der K5000 als der KAM, habe ich den angehört und gedacht, das ist aber eigentlich nicht spannend. Ich hab, äh, ich drehe ja immer erst ein bisschen und so, weil der äh, ja zu viel wie so ein anderer, D äh, äh, nee, wie ein digitaler, hochwertiger Synthesizer klingt und ich kann ähnliche Sounds so machen. Aber man muss natürlich sich mit dem dann beschäftigen und man braucht sehr lange, um einen ähnlichen Sound mit diesem additiven äh, Interface dann halt tatsächlich zu machen. Ich fand ihn trotzdem gut und ich hätte ihn sogar gerne gehabt. Ich habe dann andere Additive, das also benutzt, meistens eher Software, mm. die man halt äh, auch relativ schnell durch die Gegend kündigt. Der ist nicht Schrott, äh, also nicht falsch verstehen, aber der Klangcharakter hat mich nicht angemacht. Während hingegen, wo man es vielleicht jetzt nicht glaubt, als diese Nordlied 2 äh, kam mit diesem synkt noise und sowas äh, und so, der klang zwar so dünn, aber ich habe einen ganzen Song damit gemacht und da finde ich ganz viel toll. Allerdings ist einer der Synthesizer, also Das
0: ging mir mit dem Mono zum Beispiel so, weil der so wahnsinnig trocken ist äh, am Anfang. Aber, also, ja, die Oszillatoren klingen gut, aber jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, so, vom, vom ersten Hirn her so, boah, krass, ohne irgendwelche Modulation dazu. Klar, das kann natürlich auch ein großer äh, äh, Faktor sein, wenn du eine gute, äh, also der Part, der danach kommt, egal ob das wie bei ManyMoke, das, das Filter und der Mixer äh, sind, die einfach nochmal die Sahne dazu sind, ne, zum, wie zum guten auszuarbeiten finde ich. Genau, oder gut. wie sie halt miteinander arbeiten. Und das ist ja ähm, das, was dann manchmal, deswegen habe ich ja auch vorhin auch den Filter erwähnt ähm, von Railroom Mechanical Labs, was es dann halt manchmal ausmacht. Ähm, und ja, auch bei, bei, bei Digi Digitalen ist es ja auch manchmal so, wo du dann sagst, hm, ich meine, im Endeffekt, sag den mal, bis, Stille, du, so, bis zum Filter und ja. den, den Höhekorven muss es hinhauen. Wirklich vom, vom, vom Klangcharakter, wenn du wirklich auf der Suche bist nach was Speziellen. Ähm, Eff 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 Effekte kannst du hinterher immer draufschmeißen. Egal, ob du da jetzt nun was, was ich, ich habe hier zum Beispiel so ein Plasma Pedal von Gamechanger Audio oder wie gesagt einen anderen Filter noch oder Hall und Delay, ob billig oder teuer von Chase Bliss. Egal, das geht dann hinterher. Aber das, der Grundcharakter finde ich persönlich. Den, der lässt sich schwierig äh, äh, aus einem Gerät wirklich, äh, oder aus einem Sound besser gesagt, äh, entfernen. Oder wie siehst du das? Also egal, was ich für ein, für ein, für ein Delay und äh, um Distortion draufklatsche, irgendwie so ein bisschen den Grundcharakter hast du trotzdem immer noch mit drin, oder?
1: das ja, dann so, ja, Du zerstörst ja. das
0: komplett. Ich habe
1: natürlich, nee, ich zerstöre es gar nicht komplett. Ich finde es äh, unfassbar wichtig, dass der Sound gut klingt. Und ich habe es so gemacht, das passt sehr gut zu dem, was da hinter mir steht. Ich habe den immer so komplementäre quasi dann genommen. Der eine, der kann zwar nicht fett, äh, das ist hier der Jupiter, der 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 ist nicht fett, wirklich nicht. Aber der kann diese filigrane, komischerweise fresh klingenden, Sachen kriegt er gut hin und schnell. Ähm, während zum Beispiel der Matrix 12 als geradezu Gegenteil, der hat keine schnellen LFOs, die, die Hüllkurven sind auch nicht snappy, also gar nicht so mein Style, aber der Sound ist halt wahnsinnig gut. Ne, so, jetzt kann ich eben den einen Teil von Sounds damit machen, und den anderen damit. Und äh, es gibt ja selten einen Synthesizer, wo alle Sachen richtig sind, sondern da musst du dir überlegen, okay, mit diesem Set aber kann ich ähm, eine sehr große Range von den Sounds, die ich machen möchte, abdecken. Und da äh, beide, also ich finde, sagen wir mal, vom Klangcharakter würde ich äh, natürlich den Oberheim besser finden müssen. Ich bin zwar Roland-Fanboy, aber die Filter zum Beispiel vom Jupiter 6, wer es weiß, wenn man ja die umschaltet, dann müssen wir die komplett neu justieren. Und so ist also nicht immer gut. Aber ich mag diese, diese Reaktion äh, der Hüllkurven. Und das ist sehr, mhm. sehr Schön. und das ist ein, also dieses filigrane, Insektenartige das finde ich super als Gegensatz zu dem anderen, die die passen also zusammen und so gesehen ist es beides ja, ist es ist wegen des Klanges, aber wenn es nur wegen des Klanges wäre dann wäre ja der Jupiter nicht ganz so drin, aber das ist ja auch der Klang bei diesem Sync Noise und diese Sachen, das ist der Grund warum ich den nicht äh, wirklich weggeben kann, er ist auch mal kaputt gegangen und so ja, äh, alles gut. Die Stimmung immens. Äh,
0: ja. Ist egal. Ähm, keine Ahnung, stimmt auch.
1: Ähm,
0: <lacht> ähm, <lacht> ähm, ähm, definitiv. So, ich glaube, so langsam sind wir durch. Äh, sind schon mittlerweile ein, eine Dreiviertelstunde. Ein ne? ähm, auf eure Kommentare sind wir auf alle Fälle gespannt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch, falls ihr hier bei YouTube nicht angemeldet habt, äh, seid auch keiner äh, bei uns auf dem Blog irgendwie äh, schreiben, wie auch immer. Äh, in wenn, oder im Forum, eben, genau. weiß,
1: äh, also der Blog, damit mein, äh, äh, den Steady-Teil, äh, 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 da kann man nämlich auch öffentlich kommentieren. Äh, nicht vergessen, hm. das, da könnt ihr gerne reinschreiben, da freuen wir uns äh, drüber. Aber wir freuen uns überall gleich drüber. Also wenn ihr unter die YouTube äh, hier in den Kommentaren hier, da ungefähr, sind die nicht äh, die, die, die die so, äh, wo ihr jetzt seid, da oder da, also die, die jetzt...
0: Mick, da. ich glaube, die sind alt genug, die wissen, wo das lang geht. Die gucken ja. doch hier nicht zum ersten Mal zu.
1: Ja, klack, klack. aber trotzdem nochmal, dass uns das äh, <lacht> nicht nur interessiert, <lacht> sondern auch, dass wir wissen möchten, was ihr langfristig denkt. Also nicht, was jetzt so während wir ja. Sendung läuft, sondern was eben langfristig...
0: Geht mal in euch, ob, ob äh, vielleicht manchmal das ein oder andere neue, Feature... Was? Egal ist, wenn der Sound wirklich äh, für euch funktioniert oder auch andersrum. Ihr könnt natürlich auch komplett konträrer äh, Meinung sein. Das, das ist natürlich nicht. kein Problem.
1: Alle so wie wir.
0: <lacht> ja. Ähm. Wir, hol wir holen sie alle auf die dunkle Seite, das weißt du doch.
1: Und jetzt äh, sind wir bald äh, in diesem Chat, den wir erlebt haben. Ihr wisst, äh, wo ihr den findet. Wir erklären es nicht mehr. Und wenn ihr jetzt Supporter werdet, werdet ihr auch äh, direkt in der Lage, dorthin zu kommen. Äh, und wenn euer äh, ähm, Abo sozusagen ausläuft, dann nicht mehr. <lacht> das ist der Name. <lacht> Ähm So, aber ähm, das nochmal so, weil das immer mal wieder gefragt wird. Und jetzt geht's raus.
0: diesen Sinne? Haltet Steuerspannung? Im Übrigen, wer sich wundert, ja, das ist auch von mir. Also ich kann auch ein bisschen haben, wir mischen.